0: Niezatapialni. Witamy w programie Niezatapialni 299. To jest odcinek pod tytułem Master Collection Volume 2 i w ten sposób ja, Dominik Gąska, który dzisiaj prowadzę, otwieram nowy cykl. No, mieliśmy volume 1, więc można zrobić Volume 2 i w zasadzie tutaj możliwości są nieograniczone. Szaleńczej numeracji jeszcze. Są tu dzisiaj ze mną tradycyjnie...
1: Iga Ewa reprezentująca własną opinię.
0: I I gość specjalny, tak,
2: Tradycyjnie Adam Piechota. Dzień dobry, cześć, witam.
0: Tak, Adam Piechota, Patryk Fijałkowski. Nazywany też
2: Patrykiem Fijałkowskim, zamiennie.
0: Jest to tym razem Dzisiaj bardziej Patryk. To jest tak naprawdę prawdziwy Patryk. Właśnie chciałem powiedzieć, że zdementujemy tym samym plotki, że to jest ta sama osoba, ale nie pomogłeś Patryk mi. Sorry.
2: Musicie kiedyś (laughs) zaprosić i mnie, i Adama? I wtedy może ludzie uwierzą, że to są dwie mm. różne osoby.
0: Okej, okay, ale nie wiem, czy mamy tyle miejsca w podcaście. <grymne>
1: to jest też fizycznie niemożliwe, nie da się być w dwóch miejscach na raz. Watch Dominik, me. weź powiedz coś o fizyce <grymne> teraz.
0: <grymne> e, o czym mam powiedzieć? O fizyce. E, to jest bardziej zagadnienie z tologii chyba.
1: Okej. Okay.
0: <grymne> e, w dzisiejszym odcinku będziemy mówić chyba głównie o Baldur's Gate 3 i też nie ma Tomka dzisiaj z nami. Nie dlatego będziemy mówić o Baldur's Gate'cie, że Tomka nie ma z nami, ale akurat przypadkiem Tomka nie ma z nami, a że Baldur's Gate 3 jest teraz hot shit i wszyscy o tym grają, wszyscy o tym mówią. Trochę do pożygu, szczerze mówiąc, ale no jest to też głównie chyba dlatego, że po prostu nic innego się nie dzieje, więc tak trochę się złożyły dwie rzeczy. Duża premiera i to, że środek wakacji i w zasadzie nie ma o czym pisać, nie ma o czym mówić. A że Patryk akurat gra i z Patrykiem koresponduje dużo na ten temat i wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami, to pomyślałem, że fajnie będzie go zaprosić i będziemy, pogadamy sobie trochę o newsach, trochę o tym, co się działo wokół tej gry przy premierze, po premierze, a później pogadamy o naszych wrażeniach. Raczej bez spoilerów, jeżeli już to jakieś drobne dotyczące początku gry, ale nic, czego byście nie wiedzieli już z materiałów promocyjnych, natomiast jeżeli nie chcecie o tej grze wiedzieć zupełnie nic, bo wiem, że są wśród was tacy, niestety, dla których w ogóle mówienie o Grysze i omawianie jakichś wrażeń z niej czy opinii jest już samo w sobie spoilerem. Wydaje mi się, że takie, taka była perspektywa po moim op- recenzji Oppenheimera, w której w zasadzie nic nie mówiłem o treści filmu, mówiłem tylko o moich wrażeniach, a i tak zostały mi zarzucone spoilery. Yy, więc chyba po prostu niektórzy ludzie mają taką perspektywę, że samo w ogóle mówienie o swoich wrażeniach psuje im jakoś ich czystość ich własnych wrażeń, więc jeżeli jesteście taką osobą, ja to...
1: miałem kiedyś kiedyś ziomeczka, wciąż go w sumie mam, Ja no. jak nasz słuchacz, to się pozdrawiam, który nie jest w stanie oglądać trailerów, bo to jest spoiler i nie mm. lubi patrzeć na plakaty, bo to też jest spoiler. Ja,
2: ja prawdę mówiąc jestem trochę taką osobą, którą opisuje Dominik, więc <śmiech> trochę się bałem tutaj być, <śmiech> bo jakbym był zwykłym słuchaczem, to w tym momencie bym pewnie stwierdził dobra, posłucham tego odcinka, jak sam przejdę, nie wiadomo, co ten Dominik tam będzie wygadywał i ten, ale stwierdziłem, że zaryzykuję i że zawieszę na chwilę trochę swoją spoilerofobię, być może zaawansowaną i też czasem nie lubię trailerów oglądać jeśli już wiem, że na bank coś zaraz zobaczę, jakby, że nie wiem, idę za dwa dni na jakiś film, to już nie mam potrzeby obejrzeć trailera, albo zacznę grać w grę, o której wcześniej nie nie obserwowałem jakoś za bardzo, no to też już nie będę odpalał od trailera, żeby sobie tyłu książki też nie lubię czytać
0: Ja przodu to nie lubię. E... <tryk> wow. e, ja mam z trailerami, jak już robimy taką dygresję, to spoko. Z trailerami mam tak, że ja trochę to rozumiem tak intelektualnie, co ludzie mówią, bo jak obejrzę trailer, często jak mam tak, że jak obejrzę trailer po filmie, to się łapie za głowę, jak oni niektóre rzeczy to nawet z końcówki filmu tam umieścili i, 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 i że to nie jest spoiler. Ale jak oglądam trailer przed filmem, to jakoś w ogóle nie internalizuje takich poszatkowanych scen. Jakby w ogóle mi to nie. jak nie zapamiętuję ich nawet. Są te scenki, ja łapię klimat filmu, wiem, co się mniej więcej będzie w nim działo, ale na przykład jak jest scena wywarta z kontekstu, to ja i nawet nie, nie jestem w stanie jakoś skumać tak naprawdę i nie przeszkadza mi to w ogóle, więc. Może jestem po prostu dostatecznie głupi, żeby móc lubić trailer. Żeby nie zanudzać was i też dać. Coś dla tych, którzy wyłączą się na Baldur's Gate, to zaczniemy od co jest grane. IGI, które nie będzie Baldur's Gateem 3, więc nie, IGA. nie
1: gram w Baldur's Gate 3. Co <grym> więc się... więcej, mam coraz mniej ochoty grać w Baldur's Gate 3, bo jest go po prostu za dużo. I jest ten przesył taki kulturowy, który masz gdzieś coś cały czas na po głowie. A więc grałam ty... sobie. Jeszcze nim,
0: nie wiem, czy ten odcinek ci pomoże w takim razie. Ja. Nie, właśnie jak
1: mówiłeś, że trochę za dużo się mówi o Baldur's Gate 3, to byłam jak like, no. Ja tutaj sobie posiedzę i posłucham. (laughs) Będzie super. Dobra, ja sobie z moim bardzo dobrym ziomeczkiem, Grzesiu, pozdrawiam, jeżeli nas słuchasz. Pograłam ostatnio w giereczkę koopową, która się nazywa Bread and Fred. Chleb i Fred. W sensie Bread and Fred.
0: Nawet po polsku to działa.
1: Trochę tak. I co jest w ogóle fajne, że to właśnie nie jest Fred i Bread, na zasadzie, że dobierali rymujące się słowo do Fred, tylko odwrócili ten tytuł, co jest trochę cool. To jest pawa gra, którą bardzo dużo widziałam i wcześniej na TikToku, bo ona jest taka bardzo do streamowania, gdzie jedna osoba jest jednym pingwinkiem, druga osoba jest drugim pingwinkiem, związani z uliną i trzeba zdobyć górę, która ma 500 metrów.
0: Okej, okay, gdzie tam jest Fred, i... gdzie tam jest Brett? Ja pytam. No,
1: Fred i Brett to są te pingwinki. A, okej. Okay. Bardzo, że... bardzo skomplikowane. Myślałem, że tam... słowo, chleb, no. Czy jest Nie, jakiś to... specjalny
2: powód, dla którego pingwinek się nazywa chleb?
1: Nie. Znaczy jeden jest większy, znaczy wyższy, ma wyższe czoło, bo nawet nie jest wyższy mocz na tym samym poziomie, ma wyższe czoło, a drugi jest taki bardziej pękaty i ten bardziej pękaty to jest bread może dlatego. W każdym razie są połączeni liną i tak naprawdę tak bardzo, bardzo fundamentalnie to jest bardzo prosta platformówka, tylko wymaga totalnej kooperacji ruchowo-komunikacyjnej na temat tego, co będzie się działo, bo wszystkie skoki zrobione są tak, żeby jedna osoba nie była w stanie tam sama wskoczyć. Więc po prostu każda pierdała i każdy krok w pewnym momencie musi być omówione i trzeba to zrobić tak jakby w 100% dobrze, żeby przejść fragment levelu. Jest to bardzo frustrująca gra, która ma jeszcze dodatkowo jakieś questy, gdzie trzeba się po coś wrócić i coś komuś przynieść, co trwa bardzo, bardzo długo, bo jeszcze jedna osoba wtedy musi coś nieść przez cały czas. Ale chciałam powiedzieć, że jest to najprawdopodobniej nigdy w życiu nie byłam bliżej mentalnie i emocjonalnie z jakąkolwiek osobą niż podczas grania w grę z Grześkiem. To jest po prostu takie coś, co jak Shulgin wymyślił MDMA jako narkotyk i on to chciał stosować na terapiach par, to ja myślę, że pary powinny grać w Brady Fred. Że nie, nie ma niczego, co jest w stanie bardziej do siebie to zbliżyć. Jest
0: tak, że po często takie gry kłopowe, na przykład y, Overcooked miało ten problem, że wręcz ludzie się zaczynali nienawidzieć grając w tą grę.
1: Ale overcook nie jest stricte opową. Overcoat, jeżeli chodzi o game design gry, polega na optymalizacji procesu. Więc każda osoba, która nie optymalizuje procesu, przeszkadza ci po prostu w osiągnięciu celu, tak? Mhm. Tutaj jest tak, że jeżeli nie będziesz w ogóle, jeżeli będziecie zdyskronizowani, to nie jesteście w stanie zrobić żadnego postępu. Więc jakby dążysz do tego, żeby jak najlepiej mhm. komunikować to, co masz zamiar zrobić i po- komunikować to, co chcesz, żeby ta druga osoba zrobiła jest jakby, z każdy postęp to jest taki idealny jakby pomnik tego, że jesteście w stanie współpracować każda kolejna tam rzecz oczywiście ona się robi co 100 metrów robi się trudniejsza żeby nie było tak że już jest trudne bardzo mocno i tutorial znaczy, i tutorial, ledwo przyszliśmy to jeszcze tak, ale naprawdę szalenie polecam, bo to jest po prostu super fan z kimś pograć. Tylko, że jeżeli macie osobę, która się bardzo szybko zniechęca, albo jest takim właśnie killjoy'em, że tam zaczyna odpierniczać tylko i wyłącznie dlatego, że wydaje się, że to jest śmieszne, to nie grajcie w tą grę. Będziecie sobie wtedy odrywać głowy.
2: A czy ja dobrze rozumiem, że ta lina, którą się jest związanym, ona odgrywa jakby gameplayową rolę, że No ona e... cię
1: ciągnie. Jeżeli ty skaczesz, Jeśli... a ktoś drugi nie skacze, to nie podskoczycie.
2: Okay, okay. Jeżeli
1: e, chcesz przeskoczyć dalej, na przykład e, masz jakiś taki większy skok, to jedna osoba musi siedzieć na tyłku, to druga osoba musi się kołysać i huśtać i musicie okay. zsynchronizować fakt, <laughs> kiedy skoczycie, żeby móc łapać się dalej. Przy okazji te pingwinki jeszcze są... To jest w ogóle bardzo głupie, że akurat pingwiny się wspinają, ale tam spoko. E, one się potrafią jeszcze łapać skał, Więc zawsze można, ktoś się może złapać a druga osoba, może się wtedy huśtać dookoła w taki sposób, żeby w ten ten sposób jakby przejść kolejny etap. Jest, Jest fucking amazing, jedyne co powiem, i to od razu powiem, ta gra funkcjonuje jak się zaczyna w nią grać na poziomie jakimś hardcore trudnym, bo nie ma włączonych jakichkolwiek checkpointów, więc jeżeli się spadnie te 200 metrów w dół, to się idzie od początku. Więc tam w accessibility można sobie włączyć checkpoints i to polecam bardzo serdecznie. Więc tak.
0: ciekawy, fajny, że Checkpoint wrzucili w opcję accessibility. accessibility.
1: tak. No bo z doświadczenia, znaczy z doświadczenia, chyba, chyba planowali coś takiego, że jak już jesteś super dobry w tą grę, to że sobie będziesz przychodzi w kółko i w kółko, a to jest strasznie wyczerpujące, jakby psychicznie, doświadczenie. I jak wchodzisz na tę górę, no samą górę, to realnie masz wrażenie, że zdobyłeś górę. To jest tak trochę jak Celest, tylko jakbyśmy miał kamień przyczepiony. A, bo jak się gra w ogóle single player, to nie ma drugiego pingwinka i możesz, wtedy masz kamień taką kulę u nogi przyczepioną i z tym wchodzisz. Więc tak. Bardzo szalenie polecam do po Dwie osoby. E, jeszcze jedna osoba oglądała, jak my graliśmy i też się super bawiła. Wydaje mi się, że te osoby, które gadały się lepiej bawią, niż te osoby, które grają. Do... A
2: to, to jest... jest długa gra?
1: Nam ona zajęła chyba dwie i pół godziny, albo trzy godziny. Okay. Ale wydaje mi się, że nie szło nam za dobrze na samym początku. Więc powiedziałam, że da się to ściąć. Więc tak, Brad and Fred, Sandcastle Studio.
0: I ile jest, ogóle... ma recenzji?
1: O, wszystkie recenzje. 960. O. Mm. Bardzo popularna. Nie, no TikTok o. go spopularyzował, więc jest dosyć popularna, myślę. Po prostu ludzie nie piszą jej recenzji.
0: Taki jest super lot.
1: cute, tak, ładne. jest właśnie jest bardzo ładna. Bardzo jak celest. No jest o wspinaniu się na górę. Jest platformówką, za dużo tam nie jesteś w stanie no wygrać, mi się wydaje. No i
0: kolorystyka klorystyka taka, no wiem, śnieg i ten, o no, Jezus i góry, no.
2: A jakaś zabawa tą fizyką tej liny też jest jakby, że tam musisz ją zawinąć, jakąś tę linę? Nie, ta, cały, ta lina czy, albo okay.
1: przechodzi pr- przez jakby... Masz dwa rodzaje platform. Przez jedne przechodzi, żebyś mógł się rozbu- rozbujać, a przez drugie nie. Jakby. I to jest tylko tyle. Ona jest głównie po to, żeby ci przeszkadzać i żeby te pingwiny musiały ze sobą na snop współpracować.
0: Ty jesteś jednocześnie Iga osobą, która wchodzi po górach, naprawdę, więc możesz powiedzieć też, na ile realistyczna jest ta gra i
1: przedstawia Nigdy nie prawdziwe. byłam pingwinem, która się wspina po górach, ale na pewno nigdy w życiu nie musiałam tyle skakać nad, nad rzeczami. No. I też jak się jest przywiązanym do czegoś, to raczej nie, nie używa się... Liny w takim kontekście, we wspinaczce. W sensie nie przeszkadza ci ziomeczek coś zdobyć, tylko się wydłuża tę linę, tak? A nie ma tam dwóch metrów, żebyś nie mógł skoczyć. Jakby to by, to by się, się miał z celem troszeczkę, to, to już lepiej samemu wchodzić. Ale byłoby
2: <grym> ciekawe na pewno.
1: No. Nawet było śmiertelne. <grym> więc tak, bardzo polecam Brennan Fred na Steamie. Ona nawet nie jest chyba jakaś droga, z tego co pamiętam. Teraz kosztuje 50 zł. Nie jest też super tania w takim razie, ale myślałam, że, że kosztowała mniej. Więc tak. E, można też pobrać wersję demonstracyjną. No co miałam powiedzieć na samym początku, o prawdopodobnie zapomniałam. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, czy jesteście gotowi na to, to bardzo polecam.
0: Okej. Okay. Więc ja przejściówkę a propos opcji dostępności no, Rozmawialiśmy kiedyś o czymś takim wydaje mi się, że w podcaście, albo ja to rozmawiałem o tym z kimś innym, zupełnie innym kontekście i mi się poklep- pokiełbasiło. Ktoś kiedyś
1: rozmawiał ktoś o, o tym, ktoś na po tym pewno czym rozmawiał chcesz porozmawiać, o tym. tak, tak no? I na pewno ja
0: uczestniczyłem, znaczy na pewno to jest też dużo powiedziane, ja. ale a, 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 tak mi się wydaje.
1: To jest <głos> znakomita przejściówka, no
0: <głos> Że no bo są takie problemy z niektórymi opcjami typu napisy, czy czy nie, invert też, tak. Gdzie one są umieszczane? Czy w sterowaniu, czy w dostępności, czy w gameplayu? Czasami są tu, czasami tu i ktoś kiedyś powiedział, że Chyba to Iga, Iga, wydaje mi się, mówię, że dlaczego tak się boją twórcy gier umieszczać w paru miejscach tej samej opcji?
1: Tak, ja zawsze mówię o architekturze wyboru opcji. Ja to mówiłam od czasu, jak jeszcze w frontendzie na stronach internetowych pracowałam, że był jakiś taki głupi prikaz, że jedna opcja może być tylko w jednym miejscu, a zamiast zbadać, gdzie ludzie szukają opcji, umieszczania ich po prostu... Tak. We wszystkich tych miejscach, gdzie ludzie ich szukają. Tak
0: więc w Baldur's Gate 3 opcja, opcje są powielane w, na ekranach opcji. Co mi się bardzo podoba, na przykład opcja interfejsu tego, czy ma być mysz, czy, czy pad, czy ma się samo wybierać, jest i w dostępności, i w sterowaniu. Yy, opcja również chyba na gości jest i w dostępności, i w rozgrywce. Czy ma być na gości. Co to jest porze? opcja na gości? Czy mają być fiuty i inne części ciała widoczne, jak zdejmie ściuszki postacią.
1: Czemu to się nazywa? W
0: sensie members? Nie, nie wiem, jak to się nazywa. Nie, nie wiem, jak to się nazywa. Ja to, ja to nazywałem opcją na gości. To nie jest że to, to, to się nazywa opcja na gości. Nie pamiętam nie, Ale to
2: było chyba jakoś coś na, na, na gość chyba. Na gość Czy włączasz, czy wyłączasz na gość. Tak. Opcja mi, że... na
1: gości, nie opcja na spacja gości. To ma totalny sens, <laughs> sens teraz. Opcja na gości. No może goście przychodzą, nie chcą, żeby widać było, że masz genitalia, nie wiem to. Dobra, sorry. Yy, bo
0: może sobie wyłączyć, no jak tam chcesz, żeby nie było tego. Wtedy będą zawsze w biliżnie postacie. Dnia 4 sierpnia roku pańskiego 2023 belgijskie studio Larian udostępniło godzinie 17.00 00, czasu Polskiego wiem, bo tam byłem. O tej godzinie dokładnie. Yy. Pełną wersję gry Baldur's Gate 3 od 3 lat będącej w Early Access, wcześniej jeszcze zapowiedzianej, wyczekiwanej i szumnie zapowiadanej. Też trochę się szumu zrobiło wokół tej gry z różnych powodów. I się dzieją rzeczy od jej premiery. Gra przede wszystkim to, co no, z jednej strony nie dziwi, a z drugiej strony trochę, trochę dziwi, bo gra się okazała wielkim sukcesem. I to się okazało takim sukcesem, trochę nawet, wydaje się, przekraczającym. znaczy. Często się tak mówi, że to przekroczyło nasze oczekiwania. Ale no jak były Newsy w. Pierwszy weekend premiery w niedzielę był pik na Steamie 814 milionów, graczy, milionów tysięcy graczy, tysięcy graczy tak na raz, co plasuje tę grę jakoś takim 9 albo 8 zależnie, bo tam Steam Database i Steam Charts różnie pokazują, tam są pewne różnice drobne w tych liczbach. No, ale na 8 i 9 najpopularniejszych gier ever na Steamie pod względem aktywnych graczy naraz grających stawiający tę grę naprawdę niedaleko za takimi rzeczami jak Cyberpunk czy, czy Elden Ring. Przez tam długi czas po premierze w ogóle była na drugim miejscu na Steamie za counter Strike'em co Chrome single player się rzadko zdarza, a szczególnie kudaniszowym RPG-om izometrycznym, bardzo hardkorowym, bardzo nerdowym, takim wydawałoby się wręcz niezbyt kierowanym do masowego gracza tak naprawdę. Raczej rozwój gier tego typu szedł w stronę właśnie upraszczania jakichś takich mechanizmów, cyferek, nerdozy, a tutaj jest tego pełno. Było coś takiego, że Sven Wink, Winki, Winkę, różnie to wymawiają w internecie, to jest belgijskie nazwisko. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Mogłem to sprawdzić, ale tego nie zrobiłem. On mówił w ogóle, wrzucał takiego screena i jeszcze zanim doszło do 800 tysięcy, jak było 400 tysięcy chyba w piątek, że na, wrzucą nas na Twittera, na portal dawno zna, dawniej znany jako Twitter. E, X. I, tak. E, tylko no tak. E, Takiego screena, że właśnie z tych 400 tysięcy aktywnych graczy, i że on mówi udziałowi IT, że będzie najwyżej 100 tysięcy, i, i że czeka go rozmowa z działem IT po, po weekendzie, jak to, że, że trochę niedoszacował. Ja wiem, czemu powiedział 100 tysięcy, albo czemu tak napisał, bo 100 tysięcy to jest peak Divinity 2, co swoją drogą też fajnie pokazuje, że polarian to nie jest jakieś tam małe, nieznane studio. Divinity 1, a szczególnie dwójka. To były gry... Divinity kiedyś...
1: 1, a szczególnie 2.
0: No tak, co, co, co źle mówię?
1: No, że Divinity 1, a szczególnie Divinity 2, tak bym nawet powiedział. No, no. Tak,
0: no. <coughs> no w każdym razie Divinity 2 w szczególności, bo Divinity 1 już było znaną grą, ale Divinity 2 jakby ich wyniosło i stało się takim ich przebojem. O tym, że się dużo mówiło, dużo pisało, tylko ona wydaje mi się odniosła taki sukces jak na skalę właśnie iso rpg To była bardzo popularna gra, ale w takiej skali i I ona miała te 100 tysięcy pick players. Baldur's Gate 3 w tej chwili ma takie liczby gry a, a, a. Takie liczby Elden Ring'a na premierę, nie? Takie... I to, i to, to się ciągle ciągnie. Sprawdzałem tuż przed nagraniem, nagrywamy w niedzielę, było 713 tysięcy graczy, więc to nie jest też tak, że to był chwilowy pik, tuż po premierze. Tam ludzie siedzą i napieprzają w tą grę, nie? Więc... Yy, więc naprawdę... No, no... Też fajnie dla nich i, i, i fajny sukces. Yy, gra wyszła... Miesiąc wcześniej niż niż było to zapowiadane i teraz niestety już możemy przejść, tak trochę negatywnie zaczniemy, ale też skleja się to z newsami, bo bardzo szybko po premierze pojawiły się informacje o błędach o czego można się było spodziewać z dwóch Czy powodów. możemy
1: zacząć od tego, że ja wam zadam pytanie, bo to ile wam macie gameplayów to już włożone, bo to też być może powie słuchaczom, z jakiej pozycji się wypowiadacie.
0: Ja przed nagraniem dokładnie minęło mi 100 godzin od, od premiery, w sa, o samym, samej premierowej wersji, a łącznie z Early Access to jest ponad 200.
2: Okej.
1: Okay.
0: Damn. No, Pod... ja
2: t- lajtowo podchodzę na razie, y, mimo chęci, y, ale mam bodajże 25 godzin, więc to jest jakby wciąż... Czyli k- o, tak, by. Wciąż wyszedłeś z
1: tego, z kreacji postaci. Już. Tak, dokładnie tak. <grym> Przeklikujesz się <grym> przez tutorial, rozumiem. Dokładnie tak.
0: <grym> tak, jak jesteśmy w ogóle w tym miejscu, to przed premierą oni mówili, że to jest grane jakieś 70 godzin, co nie wiem, jak oni to policzyli może. Podobno y, Jason Schreier przeszedł ją w 40 godzin. Co no to pewnie się...
1: jakiś golden path, czyli...
0: Pewnie jakiś golden path i pewnie hmm. na easy, bo, bo nie wyobrażam sobie tego. Sam pierwszy akt to jest luźno 50-60 godzin, jak się gra powoli, uważnie, normalnie. Y, pierwszy akt mi... Early Access M40, M4 a tu jest więcej tego pierwszego aktu niż było w Early Access. I jeszcze ma dwie ścieżki różne do wyboru, o które można pójść, więc też replayability w tej grze. To jest grana na 150-200 godzin luźno, takiego normalnego grania. I nie mówię nawet o tym, że ja gram wolniej, bo ja jestem w tej chwili w. Zaczynam trzeci akt i mam te 100 godzin. I ten trzeci akt wygląda na to, że będzie najdłuższy. Więc ja tu spokojnie czuję 100 godzin, dla mnie, nie? ale nawet takiego normalnego gracza, normalnie grającego i nie, nie ciśnijącego tylko na na, właśnie na główny wątek, tylko to, to nie będzie 50 godzin, nie wyobrażam sobie tego po prostu, tam jest za dużo kontentu. Yy. Więc w ogóle fajnie, bo mamy taką podwójną perspektywę, ja jestem już dość daleko i dużo grałem, Patryk dopiero zaczyna, więc też popydamy z dwóch stron, ale no mówię, zaczniemy od tej strony, bo to jest co, to, takie news się pojawiły na początku, był ten bug z save'ami, że gra przestawała ludziom save'ować jakoś krótko po premierze, co Larian odkrył, że związane było z ich wewnętrznym systemem cloud save'ów, bo oprócz tego, że ta gra się normalnie synchronizuje z Steamem, to jeszcze Larian ma swój wewnętrzny system cloud save'ów na potrzeby przyszłej premiery na PlayStation, żeby były cross save'y pomiędzy PlayStation a PC, z tym, że jako, że wersji PlayStation jeszcze nie ma, to oni po prostu wyłączyli w pierwszym hotfixie te cloud save'y swoje, po czym mi przywrócili po paru dniach w kolejnym Hotfixie, kiedy to naprawili. No i mówię, od, 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 od premiery w ciągu pierwszych kilku dni, w piątek był pierwszy Hotfix i w następnym weekendzie dwa kolejne. Jesteśmy w tej chwili na etapie trzeciego Hotfixa i w każdym z nich jest olbrzymia lista zmian i poprawek. Taka, tak, to są takie listy jak z premiery Cyberpunka. I oni sami, to nie jest Żaden mój hate ani flame. I też zanim, trochę zaspoileruje nasze wrażenia. To jest gra 10 na 10. Wow. <grywa> to jest absolutnie gra 10 na 10. Natomiast ona ma problemy techniczne i problemy takie z bagami. To są wszystko drobne bugi, ale one są. I mówię, i to my zaraz po opowi- nich poopowiadamy ale chciałem dać takie tło, że to niezależnie od tego, co my subiektywnie opowiemy bądź nie powiemy, tutaj wrażenia mogą być różne, to faktem jest, że są te hotfixy i są te część logi Te część logi są olbrzymie, więc to nie jest tak, żeby to coś będziemy wymyślać. Ale ja już się trochę nagadałem, więc Patryk, powiedz mi, jakie są twoje wrażenia na początek, jak od tego zaczniemy, od tej strony technicznej i strony stabilności tej gry?
2: Moje wrażenia w sumie są... Całkiem niezłe. Czuć taki junk często, znaczy może często. Może nie jakoś super często, ale zdarza się tak, że nie wiem, postacie czasem mówią o rzeczach, które niekoniecznie się potoczyły w jakiś konkretny sposób, w jaki się u mnie potoczyły. Albo uważam, że niektóre dynamika niektórych relacji zakrawa czasem o bug. To trochę ciężko tutaj czasem powiedzieć, gdzie jest granica baga, a to, że tak to zostało zdesignowane. Ale biorąc pod uwagę, jak niektóre postacie czasem szybko się do ciebie przywiązują i przeskakują z takiej wręcz aktywnej niechęci do tego, że nagle po trzech rozmowach jednej nocy w obozie słyszę od Shadowhart, że nigdy nie miała takiego powiernika jak ja. Mam no, takie chill. Chill dziewczyno. Jakby raptem zaczęliśmy chodzić w ogóle tutaj. I to nawet nie ze sobą, tylko na tej przygodzie wspólnie. Nie? Albo Gail, który mówi mi, że tyle razem przeszliśmy. On takie, walczyliśmy no, raz no, z gnolami, no, odkryliśmy no, druidów i minął jeden dzień, odkąd się znamy. No, bardzo tak, dobrze przyszliśmy, więc takie już, rzeczy.
0: Jak już teraz o tym wspomniałeś, to ja opowiem swoją historię <śmiech> i przerwę, bo ja mam super historię <śmiech> o Gailu, bo ja mam generalnie podobne doświadczenia, jak Patryk, jeszcze o nich zaraz opowiem, ale tak, z Gailem opowiem swoją historię, bo z tymi relacjami jest trochę tak, że tych, w ogóle w tych, że jest trochę toją jakby rozgrzesza z tego wszystkiego. W niej jest tak dużo rzeczy, jakby tam jest taka mnogość tego wszystkiego, że nawet jak te bugi się zdarzają, to one po pierwsze są jakby w kontekście całego wolumenu rzeczy, które się dzieją, są naprawdę takimi pojedynczymi, malutkimi kropeczkami, tylko ziarnkami piasku na tej prze- polanie wypełnionej diamentami. Nie tak, mam pojęcia, to jest... Co
1: uznanie, co... Nie mam pojęcia, <śmiech> co
2: dokładnie, na co tej jest... polanie wypełnionej <śmiech> diamentami to są ziarnka piasku. jest szubska analogia. <śmiech> Ale zgadzam się <śmiech> że Więc to nie... To popie... Trudno się złościć na to. Trudno
0: się złościć, bo po prostu tak dużo jest tam dobrego, że jak coś czasami nie zadziała, to jest okej. Okay. A poza tym te bugi są czasami konsekwencje ich, szczególnie tych bugów związanych z relacjami, są to pra- naprawdę śmieszne. I ja mam w swojej drużynie, w swojej drużynie, <grym> takie dy- dy- dynamicznie rozwijające się trochę, poprzez moją własną narrację, trochę przez to, co w grze jest, a trochę przez jej bugi, taką dziwną relację, taki dziwny trójkąt <grym> między mną Gale'em a Shadowheart. Bo Gale jest tym magiem, nie? I jest taka pierwsza sekwencja z Gale'em, e, której on ci pyta, Czy pokazać ci, jak działa magia? I on ci pokazuje, jak działa magia. I I to jest taka, to się zaczyna coś niewinnie to jest coś, co z twoją drogą Larian mógłby dodać, taką opcję przy, taki tak przy opcji dialogowej, że to rozpoczyna romans, nie? On pokazuje tę magię, ale cała ta sekwencja coraz bardziej widać, że on z tobą flirtuje, że, że to jest, że to ma właśnie taki charakter jakiegoś tam flirtu, jakiegoś tam podrywu.
1: No znaczy, ja tylko ten... chciała powiedzieć, że jak podchodzisz do Ziumeszka i on ci mówi, się mówi, pokazuje się, że widziała magia, to się możesz spodziewać ze mnie. było jakby... Dało się. Jakby, sam to wszedłeś, jakby nie, nie rozumiem. Okej, okej. Okay,
0: okay fair enough, fair enough. No ale poka- dałem mu pokazać sobie, jak działa magia. No ale tam generalnie nie odpowiedziałem na jego zaloty i, i, i po prostu poszedłem dalej w swoją stronę, jakby nie rozwijałem nie szedłem w tą stronę, nie, jakby nie, nie kontynuowałem tej racji. I później tam chodziłem z Gailem po prostu w drużynie.
2: A czekaj, przerwę ci tylko tutaj, bo tam w tej rozmowie jest tak, że Najpierw ci dają taką możliwość, że ta narratorka, która tam jest, która swoją drogą jest fenomenalnie, jakby w ogóle, zagrana, ale ona mówi, że. No, atmosfera robi się trochę intymna i, i możesz tam się wycofać od razu albo wejść w to. I czy już ty na, na tym etapie się wycofałeś? Czy A... ty stwierdziłeś spokój, ty mnie pójdę to dalej? Chyba,
0: to chyba jak tak... Nie, to wtedy się wycofałem. Właśnie. A, okej, okay, okej. Okay. To wtedy się wycofałem. Jakby, jakby nie dałem mu żadnego sygnału. No i dalej sobie tam gra się toczy, nie? Ta, ten wątek się jakby... Moj, mojego bromasu z Gaylem się nic, nic się przynajmniej wydawało, może ja nic nie zauważyłem. <śmiech> nic się nie rozgrywało. No i nadchodzi moment, bo ja tam romansuję to tą typiarkę, kleryczkę. I nadchodzi moment, kiedy jakby mój związek Sz- z Shadowheart wchodzi na nowy poziom, tak? Że jakby zaczynamy ze sobą chodzić oficjalnie, no. <gry>
2: Zapytałem się o chodzenie, mam nadzieję. Tak,
0: tak. Znaczy nie, ale. I pojawia się ten taki, taki wykrzyknik nad Gailem, że Gail chce z tobą porozmawiać. I rozmawiać z Gailem. I Gail wpadł w jakąś taką w ogóle dramę, nie, że czy to nic nie znaczyło, co było między nami? To, czy, czy, czy relacja ze mną jest dla ciebie tak mało ważna? Nie?
1: I taki w ogóle. Ja mówię, Gail, czyli. Mieliśmy jedną rozmowę. I kurde, nawet nic. No i tak nie pokazuje, to... jak działa magia Dominik.
0: A on, czy ja zrozumiem, jeżeli. Ten. i ja, jeżeli nie chcesz, to ja będę, jeżeli chcesz, zechcesz, żebym pozostał, to ja będę nadal swoim przyjacielem, mimo, że to boli, nie? My, co boli, Gaj, sobie wkręciłeś coś w to ogarnij się. <grym segmentacji> więc, więc za tym ja tam jest friendzone'owałem, <grym segmentacji> Ale, kurna, biega ze mną co, cały czas w tej drużynie i kurna energia jest dziwna, nie? on czasami wraca, <grym segmentacji> wraca, do tego i jest taki, kurde, no, ma taką trochę energię, takiego nice nie? Który sobie wkrę- t- którego byłem po prostu miły, a ten sobie wkręcił, że coś jest mi Między nami, nie? Więc yy, tak, mia- była w ogóle
1: taka sytuacja. No, może że... ma podwójną klasowość. Mike, simp. A nie możesz go odwołać? Bo nie można powiedzieć, ej stary, this is fucking awkward, jakby. Tak, dokładnie zrobiłem.
0: Właśnie dlatego wróciłem znowu do Asteriona w drużynie, bo miałem takie wrażenie, że Gail musi trochę wychilować.
1: <laughs> Siedzimy go do więzienia, basically. Tak. Więzienia A... przyjaźni. Ale jest tutaj jeszcze
0: jedna sekwencja, jeszcze jedna sekwencja, jeszcze jeden element tej historii, też związany z bugiem, bo w pewnym momencie zniknęły mi, o czym nie wiedziałem, mi się wydaje, że to jest jakoś związane z tą edycją Digital Deluxe, bo w niej się dostawało takie specjalne ciuszki, bo to się ma ciuszki do obozu i ja mam takie ciuszki fioletowe, ładne, fikuśne, które były częścią tego Digital Deluxe Edition, tylko w pewnym momencie te ciuszki mi zniknęły z ekwipunku, o czym... To była magia. O czym się nie zorientowałem. I, I w momencie, kiedy to się stało, to akurat wszedłem do obozu i czasami jest tak, że jak wchodzisz do obozu, to masz od razu sekwencję dialogową. I tak wtedy było. I to była sekwencja, w której Gail, a właściwie taka mm, projekcja, którą on stworzył, magiczna, zapraszała mnie no, odwiedziłem do niego. Ja stałem przed jego projekcją cały dano, z fujarą na wierzchu. <ścoughs> <ścoughs> na
1: Chyba rozumiem, gdzie on widzi, że no może właśnie się z wami. może być, nie,
2: przecież się nie, Okej. Może nie, nie, się. nie, nie, nie,
0: No No obrałem, obrałem znaczy czytałem sejwa tak naprawdę, bo ten, ale, ale jakby w kanonie mojej historii to jest, no mam to w głowie i poszedłem na to, na to spotkanie z nim, bo myślałem, że chcę po prostu pogadać jak typ, no, żeby na jakąś sprawę no, z misją, my tam walczymy o przetrwanie, o zbawienie świata, a on na siedzi sam samotnie obserwując Zorzę Polarną i zaprasza mnie, żebym usiadł koło niego i powzerwałam z nim znowu A to już było po tej, to już było po tej rozmowie, <grym>, że już mam, że już wchodzę na wyższy poziom z, z Shadowhard. No i siadam z nim, rozmawiałem, no ale myślę sobie, no okej, okay, pogadam z nim. I generalnie było dosyć spoko. Nam do niczego nie doszło. Otrzymałeś się, się z Tak, bo on próbował. Tak, modele były tak ustawione, że tak jakby mogło to być zasugerowane, ale nie było nic widać no ale nie, nie dałem może tego sygnału, że, że jestem dostępny nagle teraz, mimo że wcześniej już mówiłem, że nie.
2: Według ciebie nie. Zapytaj No, i, I, no,
0: no jak i, i jakiś czas później idziemy znowu do, jakuś, do jakiegoś questa czy coś, a Giel chce pogadać i mówi, że chce pogadać o nocy, którą spędziliśmy razem. Tak jak na Gadaliśmy już o tym.
1: Przerapiliśmy już to typie.
0: Jakby. <laughs> <Zdecydowanie> to. Tam... <laughs> był ten moment, kiedy, po, kiedy stwierdziłem, że Gale zdecydowanie jakby musi czylaksować. i bo bardzo, przepraszam, bardzo długo biegałem ze Starionem, takim rogiem, wampirem, spoiler lekki, przepraszam, yy, ale to się pierwszych dosłownie... To dosyły...
2: chyba było w, w materiałach mam wrażenie. On ma w ogóle... na tleiz- mówię ja.
0: On na graf, grafice promocyjnej ma taką pozę wampiryczną i, <grym> i, i to się wpierze. Zresztą,
2: to widać jego zęby od początku, praktycznie widać, że ma takie dwa głóższe <grym> <uszy kły. grym>
0: Tak, no i ja z nim biegałem yy, głównie dlatego, że jest jedynym rogiem, jednak otwieranie zamków, po prostu wyrobienie pułapek jest potrzebne. A później się przełączyłem na Gaila, bo dostał czary levelowe, a czwartło levelowe czary maga to jest już taka potęga, że stwierdziłem, że kurde, chcę je mieć. Więc długo z nim biegałem, ale na tym etapie stwierdziłem, dobra. A starym wraca do drużyny, Gail musi ochłonąć, nie? Więc tak. A oni no. są
1: na jakiejś ławce rezerwowych, jakiś timeout time mają? Czy Masz możesz o... po prostu powiedzieć, iść z mojej drużyny typie?
0: <śmiech> jest obóz, Okej. Okay. A nie, da, nie wtedy. da się mu
1: powiedzieć, a jakby. W ogóle nara? W sumie? No. Nie wiem. Nie, chyba w- nie. Wydaje mi się, że nie.
0: Chyba fabularnie może są takie momenty, że mogą zginąć, albo. Mm, obrazić al- się. Albo obrazić się i odejść. Są drugą. Mm. Gale może obrazić się i odejść wcześniej. Jak, no jest taki, taka rzecz z nim związana. Jak nie spełnisz jej, to on odejdzie w tym momencie, bo miałem to. Musiałem czytywać. Mm. I oni tak, oni siedzą sobie w obozie i tam możesz ich sobie wymieniać, to też jest spoko, bo, bo, bo... masz tylko cztery, cztery osoby naraz w drużynie, więc fajnie jest sobie zmieniać. Ale mówię, no, wtr- wtrąciłem się tą drużyną w twoje, tą tł- opowieścią w twoje bugi, więc oddaję ci głos. <grym>
2: Ja właściwie głównie miałem właśnie bagi, takie mam wrażenie związane właśnie z tą taką responsywnością gry, że czasem troszkę przestrzeliwała to, jak powinna zareagować, ale to właśnie były sporadyczne rzeczy i tak jak sam mówiłeś, to są ziarnka piasku na morzu diamentów.
1: Co ewoluuje.
2: I, ten, i, I trudno się na to złościć w ogóle. Hmm. Czy ja miałem jeszcze jakieś bugi? No, technicznie w momencie, kiedy y, dotarłem powiedzmy do miejsca, gdzie troszkę więcej NPC-ów y, się pojawia, to gra po prostu na poziomie technicznym zaczęła y, troszkę gorzej działać. I z tego, co ty mi mówiłeś, spoiler, alert, później y, też to się jeszcze może pogarszać, więc tendencja jest spadkowa też pod kątem performance'u. Hmm. A tak to... Achievement. Dostałem ostatnio Achievement. Wykonaj wszystkie zadania poboczne podczas jednej rozgrywki. To jest,
0: to jest źle przetłumaczony Achievement, wiesz? Tak? I to jest przedziwnie źle przetłumaczony, bo, bo ja go sprawdziłem, bo ja, mnie też dziwiło to czym znaczy, bo mnie dziwiło, bo ja też myślałem, że to jest bug, ale zobaczyłem, że ktoś inny z moich znajomych też go zdobył i sprawdziłem go. W angielskiej wersji tam jest sło, nawet nie słownie, tylko cyfrą 10. Wykonaj 10 zadań pobocznych w trakcie jednej sesji. O cóż, Na polski zostało przetłumaczone jako wykonaj... Wszystkie zadania wszystkie,
1: pomocne. 10, <laughs> wszystkie jakby kamary. No może się zapytał tłumacz, Ej, a ile tam jest uh, tych questów? Ja powiedział 10, a, a okej. Okay. No,
2: no okej, okay, no to nawet to się okazuje, że to nie jest yy, nie jest bug. No i tak to powiem ci, że może mi się jeszcze coś przypomni takiego, ale tak to nie mam poczucia, żeby jakoś tak yy, jakieś rzeczy mi to poza tymi właśnie takimi na poziomie relacji czy, czy reakcji postaci czasem na coś, komentarzy ich.
0: Tak, znaczy ja się generalnie zgadzam I, i tak jak już mówiliśmy na początku, są w większości drobne bugi i to faktycznie, hmm. słusznie Patryk zauważył, że one w większości, no przepraszam. Yy,
2: mam, wiem co jeszcze, ale to chyba też już w hotfix, się, hotfixie się naprawili, że czasem w jakichś dialogach były takie bardzo długie pauzy i tak nagle była yy, kamera na twarz mojej postaci, zero dialogu, i taka awkward silence trochę. Tak. Czekam, tak. czekam. Minęło 10 sekund, zaczynam spację wciskać. Raz, dwa, trzy, cztery, i nagle bank. Tak, faktycznie, się, nie?
0: faktycznie jest tak, że większość tych bugów dotyczy albo sekwencji, albo właśnie re, tych reaktywności, której w tej grze jest po prostu olbrzymia ilość, więc nic dziwnego, że one są. A dwa, że. A, a, albo tych cutscenek, czy dialogów, które są animowane. Bo jeżeli chodzi o sam gameplay, to faktycznie te walki. Wszystkie, które miałem, a a zwraca się na to uwagę, bo te walki są trudne i z Patrykiem nie sejwujemy w ich trakcie, więc mamy reguły, mamy reguły, tak, zasady, żeby nie sejw skamować, tylko walkę ewentualnie powtarzać od początku, jak się nie uda. Znaczy ja sejwuję w trakcie walk, tutaj muszę ci się, muszę wyznać to, ale Ale sejwuję... Sejwuję dlatego, że ta gra potrafi się zawiesić. Mi się ze trzy razy zawiesiła.
2: Okej. Okay. To cenna, cenna rada w sumie. Szczególnie
0: jak jest długa, ciężka walka i mam takie wrażenie, że ta walka mi nieźle idzie, to robię save'a po prostu nie dlatego, żeby go wczytać, jak coś się później nie, nie uda, bo tego nigdy nie zrobiłem, tylko jeżeli się wysypie. A ona mi się ze dwa, trzy razy wysypała. Okay. Tak do desktopa. Z tym, że to też ja gram na, no, powiedzmy, komputerze, który ledwo spełnia minimalne... No, częściowo... No Nie chcę w to wnikać, ale załóżmy, że jest to może być również wina mojego komputera w, w pewnym aspekcie, a nie do końca gry. Natomiast no, moja jakby doświadczenie jest takie, że ta gra potrafi się wysypać do pulpitu.
2: Kamera też czasem szwankuje podczas walki dla mnie. Yy, nie, wiem, nie wiem jak twoje doświadczenia, ale czasem, i na, bo trochę już pograłem też na padzie, głównie gram na myszce i klawiaturze, i zarówno i na myszce i klawiaturze, jak i na padzie albo czasem nie mogę zaznaczyć wroga jest tak, że przez ułamek sekundy on się podświetla i myślę, że po prostu muszę dobrze spozycjonować kursor i on się wtedy podświetli, ale no nie, on zawsze tylko na chwilkę mignie nieważne jak ustawię, to, 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 to zniknie i muszę po prostu coś tam pogmerać no i te piętra czasem wariują jakby na poziomie tego, czy no bo tam jest ta wertykalność i tak. ona potrafi być spoko, ale potrafi być bardzo upierdliwa. To
0: jest niestety coś, co ja żeby zachować pewien porządek więc bugi techniczne głównie, jeżeli chodzi o dialogi i te rzeczy, ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że chciałem do tego dodać właśnie do sterowania na padzie, bo tak gra ma interfejs konsolowy dodany już i ten interfejs konsolowy, on jest naprawdę spoko. Moim zdaniem jest lepszy od PC-owego, bo jest pierwszy ładniejszy. A po drugie, ja gram na telewizorze też, więc to jest moja perspektywa, człowiek grającego na telewizorze. Ten pc jest bardzo PC-owy. On ma akurat takie kolki, że tam trzeba z dupą je chyba oglądać, w tym, tym ekwitum. Z dupą! Z dupą! Z dupą. Z dupą. Yy, ja cię nie
1: rozumiem słów, które mówisz za mnie. Przepraszam.
0: I Więc mi się lepiej gra na padzie, natomiast czuć, że oni jeszcze nad nim pracują i że to nie był priorytet dla nich, bo zdarzają się, mm, jeżeli miałbym powiedzieć o jakichś bagach stricte gameplayowych, takich nie dotyczących właśnie filmików czy coś, to to sterowanie na kontrolerze, ja je bardzo polecam, natomiast trzeba mieć troszkę cierpliwości do niego. Ono potrafi, czasami ikonko, okienka się potrafi zasłonić, trzeba wyłączyć, włączyć jeszcze raz, wtedy się odświeży, będzie dobrze, ale czuć, że ono jest takie jeszcze łąki, takie, że to nie jest takie, właśnie jak gracz na myszy, bo ja grałem w Access, to już miałem takie wrażenie, że to UI, ono już jest wypoliszowane. Znaczy dopracowane takie, że jest tak jak ma być, działa super wszystko, wiem co gdzie jest, one jest wygodne, fajne i tak dalej, To kontrolerowe, czuć, że oni jeszcze nad nim pracują. Tam być może jeszcze i designowo będą zmiany. Na pewno będą zmiany, jeżeli chodzi o naprawienie takich kiks różnych, które ono potrafi robić. Więc to jeżeli chodzi o bagi, no.
1: Dobra, bo mówimy o kwestiach tam technicznych i tam super spoko, że gry wychodzą nieskończone i obviously jest completely unplayable z tego, co słyszę i nie da się grać władzy, jak to się, Ale jak już widzieliśmy tak, ale jak już przejdziecie przez te wszystkie bugi, których jest tak dużo, o których mówicie ja słyszałem w ogóle, że Battlefield Gate 3 jest nazywany Cyberpunkiem 2073. Nie, nie, nie jest tak nazywany i nie powinien być tak nazywany. <grym> dobra, <grym> dobra, dobra. wszyscy słuchajcie, co mówiliście, nie o to mi chodzi, nie żartuję. Uh, ja mam do was takie pytanie, bo tego nie powiedzieliście, to gracie w RPGa, single player, jakby kim gracie?
2: Ja. To jest ważne
1: pytanie, kurde, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje u was w życiu, ja. bo...
2: Rozumiem to jak najbardziej. No i też dzięki temu będą w ogóle mogli ocenić, ile my wiemy o tej grze właściwie, bo może źle wybraliśmy. Ja na przykład wybrałem drowkę, Pankówę taką, bo ma kolorowe włosy, ma piercing, ma dziarę na twarzy, ma dwa różne kolory oczu, czyste szaleństwo. I jest Bartką. Eee, więc to jest. Nazywałem się Daddy Issues. Jep. <laughs> <głos> <głos>
1: Ale przy, i Przez trzy apostrofy przynajmniej, nie? Dungeons są Dragons. Dobrze, a kim, kim ona jest z klasy? Bartką tak? Bartko,
0: no, no tak,
1: to tak. Piąty najpopularniejszy, bo tutaj mam e, statystyki, statystyki. a ja Dominik?
0: Ja jestem niestety nudny i gram. Czy też gr- paladynem? Gram paladynem.
1: Najbardziej popularna klasa. E, no.
0: Drowem też, tak jak Patryk, bo jeżeli chodzi o, kla, o klas, rasę postaci, to też my z Patrykiem taką rozmowę przed premierą, jak gadaliśmy, kim będziemy grali i chyba obaj doszliśmy do wniosku, że z jednej strony człowiek jest nudny i chciałoby się w grze fantasy zagrać czymś innym niż człowiekiem, ale z drugiej strony jakieś takie tam pół-orc czy dragonborn, to już jest trochę zbyt szalone, jak dla mnie przynajmniej i, no, jakbyś, też. i nie, nie, nie wczuwałbym się w tą postać, więc a Drow był taką, jako, takim kompromisem pomiędzy czymś ciekawym i innym, a jednocześnie na tyle podobnym do człowieka, że tam jest spoko. Więc też gandrowym, ale... No i też
2: warto nadmienić, że wybraliśmy tych, tych Drowów dla Mięczaków. Czyli tych selderin, tak. którzy są lorowo jakoś tak bardziej spokojnie nie są psychopatami, którzy chcą tak, tak, wszystkich zniewolić.
0: Takie drowy trochę tylko z nazwy, więc to też takie, no, takie trochę farbowane <coughs> drowy. No bo <coughs> prawdziwe drowy to tam czczą Boga pająka i tam chcą ciemności, zabicia ludzkości i tak dalej i tam walczą z elfami. A ja chcę się. po
2: prostu grać na lutni, żeby mnie lubili.
0: <coughs> tak, a my jesteśmy takimi drowami dobrymi drowami, no że tak powiem. I gram paladynem. Tak, wziąłem paladyna dlatego, że Grylariana są dosyć trudne z mojego doświadczenia, miałem tych doświadczenie i w Divinity 1 i w Divinity 2 i też w z Baldura 1. Ja zanim się odezwał tutaj rzeszę fanów mówiąc, że nie mam racji, Zdaję sobie sprawę z tego, że jak się zna system i się w niego i się wczyta w to wszystko i gra się uważnie i tak to, dalej, to nie jest jakieś super trudne, ale dla takiego casualowego zwykłego grania potrafi być, więc wziąłem Paladyna, bo w Early Access grałem na początku Bardem i Bardem było mi bardzo ciężko. Być może to był zły pomysł, że grałem pierwszy raz w tą grę Bardem. Mm. Tutaj mówię ci, Patryk, mogę powiedzieć, że moim zdaniem, chociaż też gram w tu g- grałem czwarty raz ten początek, ona została troszkę ułatwiona, troszkę zbalansowana ale dobra,
2: lepiej. Dobra, dobra.
1: Jasne.
0: <laughs> Więc ja miałem trudny... Jesteś po mieczakiem po prostu. <laughs> ja miałem trudniej, to no, staram się powiedzieć. A paladin, a paladin jest potężny. Nie miałeś
1: wszystkich stron, rozumiem.
0: Tak. Paladin, paladin jest potężnym ludzikiem do, do bicia takim. A obo- obaj z Patrykiem, i tak jak wszyscy inni, którzy kupili tą grę budzimy się na statku łupieżców umysłów, tudzież mindflayers, którzy wrzuci, wpuścili nam przez oko do mózgu kijankę, która nam się rozwija w mózgu. Swoją drogą,
1: porównaję tych... Do... Kijankę? Nie, nie, nie pika... Nie, nie, to, jak się mówi, pijawkę? Kijankę? kijankę. kijankę. Tak, kijankę. Znaczy żabę w głowie?
0: Ta, ona Ta kijanka ona rośnie w mózgu i ona przejmie nasz mózg i się sami zajmiemy, przemienimy w tego mindflayera później. Taki jest proces, to się nazywa ceremorfoza.
1: Oczywiście, że tak się nazywa, no ale kontynuuj.
0: a teraz słuchajcie, mówisz, że ta gra jest nazywana Baldur Gate Punkiem 2077.
1: Dokładnie tak powiedziałem, no.
0: Więc powiem wam, jakie są złożenia fabularne. Mamy w mózgu jakiś niezależny od nas byt, który z nami rozmawia. i który w toku fabuły coraz bardziej przyjmuje nad nami kontrolę. Znaczy, takie jest ryzyko. Nie wiemy w sumie, co będzie w toku fabuły, ale na początku jest nam mówione, że tak będzie się działo, że on będzie przyjmował nad nami kontrolę i że ryzyko ostateczne jest takie, że przejmie nad nami kontrolę całkowicie, że my znikniemy i będzie już tylko on. I w jednym z pierwszych osiedli, do których trafiamy, takiej wiosce druidów, spotyka nas druidka, która daje nam miksturę i mówi nam, że jeżeli ta przemiana będzie już postępować za daleko, to żebyśmy wypili tą miksturę, żeby zginąć. A ustała wam tarota? (laughs) 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 (ś) Więc (yan) równie dobrze, kto tą Kijankę mógłby grać Kijanu. No, (hanno) is what I'm saying. Więc takie są, tak, to jest sam początek gry, takie są założenia fabularne, a dalej co się dzieje to już musicie odkryć sami. Gra jest podzielona na trzy akty, każdy dziejący się w zupełnie innym miejscu. Tutaj to jest taki design. To mi na początku troszkę nie leżało. Po prostu musiałem się przyzwyczaić, bo ja miałem. Ja musiałem dojść troszeczkę, zanim polubiłem tą grę tak naprawdę, bo teraz już ją kocham nad życie w ogóle. Bardziej niż ciebie, Iga, niż ciebie, Patryk. Ja się, <grym> się
1: skupiam na tym, że <grym> najpierw musiałeś dojść. <grym> ja już doszedłem, kurwa, milion razy grałem z tą grą.
0: Ciąg, po prostu orgazm non-stop. Do takiego, do takiego spokoju z faktem, że to nie będzie. Mimo, że tak nazywa się Baldur's Gate 3 i to jest też coś, co trzeba powiedzieć ludziom, którzy być może grali w Baldura 1, Baldura 2 i teraz są nie słyszeli o tej grze, nie znają gier Lariana, chcą w nią zagrać, jeżeli chcecie nowego Baldura, który wygląda jak Baldur, brzmi jak Baldur, gada jak Baldur, to zagrajcie w Pillars of Eternity. Baldur's Gate 3 jest równie mocno nowym Baldur's Gate'em jak Growlariana. To jest gra zrobiona według ich szkoły designu, według ich pomysłu, według tego, jak oni podchodzą do gier. I to jest ok. <grym> to jest druga rzecz, którą chcę powiedzieć. Ponieważ, Baldur, ponieważ Pillars of Eternity 1 i 2 już powstały i powstały Pathfinder 1 i 2, jakby takie gry już są. Oni zrobili to po swojemu i to jest spoko. A dlaczego to jest spoko, to teraz parę słów albo parę paręnaście o tym, dlaczego to jest spoko. Gameplay, Patryk. Dwie wrażenia.
2: No, gameplay jest y, chyba naj. W sumie, nie, chciałam powiedzieć, że najbardziej jakby tym, co można docenić w tej grze, ale no, jest jedną z dwóch rzeczy. Y, no, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, y, jak bardzo responsywna jest ta gra, jak trochę często y, staje naprzeciw takim y, przyzwyczajeniom jakimś gamingowym, dzięki temu, ile ona opcji ci tak naprawdę daje nie mówi ci o nich, w sensie nie mówi ci wprost jakby co możesz, czego nie możesz. Zachęca cię do tego eksperymentowania. E, co trochę może się kojarzyć z inną dużą grą, która wyszła w tym roku, nie tak dawno temu. E, I to jest w ogóle dla mnie ciekawe, bo zastanawiam się...
0: E, z jaką inną grą?
1: No właśnie no, też...
2: Mam na myśli Zelda. A, no, zależy, no, że Zelda okay. też A, okay. zachęca do tego, żeby myśleć... E, poza pudełkiem i, i, i rozwiązywać problemy po swojemu. Tylko, że o ile w Zeldzie to jest właśnie tylko gameplay, bo ku, trochę questy sobie, a gameplay sobie. I o ile Zelda jest cudowna i też ją kocham i tak dalej, włożyłem w nią 160 godzin, to tam te questy są bardzo takie basicowe i, i, i no i historia jest jaka jest umowna, pretekstowa, to tutaj w Baldurze nie dość, że ten gameplay zachęca do tych eksperymentów, to te questy i te historie aktywnie na to reagują. Um, nie, nieustannie właściwie brane jest pod uwagę to, jak gramy klasą postaci, jaką mamy rasę, co powiedzieliśmy właśnie kiedyś, um, jakie, mamy, jakie mamy relacje z tymi postaciami, na jakim etapie jesteśmy, jak, jak często obozowaliśmy dotychczas, bo tak naprawdę te, tam jest taki system e, z Dungeons mm-hmm. and Dragons, z long restów i short restów, i short rest można zrobić tam w każdym momencie i ci przywrócić trochę życia i tam niektórym klasom jakieś zaklęcia. A, a long rest to jest taki właśnie sekwencja, w której wszyscy są w obozie. Tam też trzeba mieć zasoby, żeby dokonać long rest, co też jest całkiem fajne tak roleplayowo, bo trzeba mieć zapasy jedzenia i... i
0: Mm, się
2: zbiera po tych wszystkich skrzyniach jakieś salami, ziemniaki i, i, i salami
0: Salami jest legitną bronią jednoręczną w tej grze. Oprócz tego, że jest zapasem obozowym, to ma normalne staty i można nim walczyć i to są całkiem niezłe staty swoją drogą.
2: <laughs> Ale one się wyświetlają, jak się tak, najedzie na to salami? Tak, tak, tak,
0: tak. tak, tak. Jest normalnie, nice. Jest, jest nice. normalnie bronią tego. do walki wręcz.
2: No, więc, więc, więc te longresty jakby też progresują, niektóre wątki fabularne, więc... Tak, ja tu
0: chciałem dodać tego, co Padryk powiedział, bo oprócz tego, że jest mnóstwo tej reakcji, tego powyższa, jak oni właśnie reagują na wszystko, co robisz, naprawdę, i to i, i, i na wszystko, co robisz, i na właśnie to, że tam jest co chwilę, mm, ja praktycznie, ja czuję, autentycznie grając w tę grę, że to jest historia napisana pod Paladyna. Tak często jest to wspominane, tak dużo jest, tak dużo kluczowe postacie nawiązują do tego, że to się wydaje tak naturalne, że to jest aż niesamowite, że oni to zrobili dla wszystkich klas. Ale mało tego, że oni zrobili to dla wszystkich klas, to tam jest jeszcze w tej grze, jest tak dużo takich ukrytych, małych rzeczy, jest na przykład, o których nawet nie wiedzieć, że one będą. Jak masz tą Barbarzynkę, Karlach. I ona ma taki silnik w klatce piersiowej, który jej się psuje. I jak w pewnym momencie znajdziesz pewną rzecz, w świecie i zagadasz z pewną osobą, o której nawet nie wiedziałeś, że masz o niej zagadać, że masz do niej zagadać, nic ci o tym nie mówił, ale nagle masz cały dialog i całego nowego okres z tym związanego, że, że masz, ją, że akurat miałeś nią, ją w drużynie, tą postać, że akurat miałeś ten przedmiot i akurat wróciłeś do tej postaci, która była w lokacji kawałek wcześniej i z nią zagadałeś. I nagle masz nową w ogóle, otwiera się przy tobą nowa w ogóle jakaś nowa ścieżka w tej grze. Jest ten przykład To jest przykład z trzeciego aktu, ale to jest przykład, i dlatego mi wolno, który sam Sven Winkę, czy Winki, czy podawał. Możesz po
1: prostu mówić Sven V. Sven V
0: podawał jako rzecz, którą robi. Jest cyrk w mieście w trzecim akcie i w tym cyrku jest Dżin. Który ma takie koło fortuny do kręcenia. On ci mówi zapłać mi 500 sztuk złota, w ogóle 500 sztuk złota i będziesz mógł zakręcić tym kołem fortuny. I zawsze przegrywasz tym kołem fortuny. I on się się śmieje, z ciebie śmieje i tam przegrywasz i nara, nie? Ale jak wpadniesz na to, żeby wziąć złodzieja, zakraść się mu za plecy, zrobić pickpocket na niego, to on ma w kieszeni pierścień magiczny, który rzuca czar, magiczna ręka, którą oszukuje. Więc możesz mu ukraść ten pierścień, jak mu ukradniesz ten pierścień, to wtedy zagrać w tokoło Fortuny, wygrasz w to koło Fortuny, on się wkurzy, wyśle cię w ogóle do jakiegoś takiego. M, takiej krainy dinozaurów, gdzie. taka jest mała mapka, ale nagle walczysz z jakimiś dinozaurami w lesie, nie? Tylko Twoją postacią musisz albo przekradać, albo walczyć z nimi, nie? I później możesz mu zarzucić to, że on oszukuje, i zamienia cię w taką. Cię w taką m, tą. O, o, krąg sera, którym się toczysz jak Pacman po, po lokacji. <śmiech> <śmiech> Za karę że ten Więc i to jest tylko dlatego, że wpadłeś i tak w ogóle nie odkryjesz tego, jeżeli nie wpadniesz na to, żeby zrobić ku na pickpocket, na Gina, i nikt ci o tym nie mówi. I w tej grze czegoś takiego jest multum. Na każdy... Ja bym
1: chciała powiedzieć, że jakiś czas temu na Redditie Resident Evil, jakiś ziomeczek, bo po tym kiedy 7 i 8 zdobyła taką dużą popularność, ludzie zaczęli wracać do tych klasycznych gier. A, no i wiadomo, że klasyczne gry były stworzone trochę wcześniej, więc nie są tak bardzo jakby wyciągające rękę do gracza jak te najnowsze. I ziomek zrobił screena, że otworzył, że kliknął na szafkę i w tej szafce była apteczka w szufladzie. I zrobił screena z tego i napisał na Redditie, jak ja miałem wiedzieć, że to no będzie i już są, no znalazłeś to, nie? ale, ale nikt, nikt mi nie mówił, że to tam będzie
0: wow no to y, nie odnalazłby się w Baldur's Gate, bo ta nic, napiszę mu zaraz ta gra ci nic nie mówi y, Znaczy, ona i tak jest dużo przystępniejsza i tutaj m, muszę ją też docenić uważam, że Larian się nauczył wiele od czasu Divinity i że ta gra jest bardzo dobrze zbalansowana pod tym względem bo co do main questa Zawsze wiesz, co robić. Masz te znaczniki na mapie do, do podstawowych obiektywów, wiesz, co robić. Jakby. Ale jeżeli chodzi o wszystko, co się dzieje na obrzeżach tej gry, cały praktycznie side content za przeproszeniem, to musisz sama sobie znaleźć, sama odkryć. Może nie wszystko jest aż tak ukryte jak z tym Jinem, ale takich rzeczy jest pełno.
2: No jest choćby przykład. Ja miałem taki przykład w takim. w pierwszym akcie, no bo ja jestem w pierwszym akcie, na bardzo wczesnym etapie, ale jest takie zniszczone miasteczko, gdzie tam gobliny sobie je przejęły. I w tym miasteczku można zeskoczyć do studni, do wnętrza studni, no i tam się ląduje w jakiejś tam klasycznej jaskini rpg gdzie tam są jakieś pająki do zabicia i tak dalej. No i można przejść przez tą jaskinię i zabić te pająki. Tam jest taki boss też do, do pokonania, ku zaskoczeniu nikogo wielki pająk. Ale, ale jak się... Można to wyczyścić i wyjść stamtąd po prostu, nie? Tylko, że tam też w innym miejscu można znaleźć żurnale gdzie się... i taką księgę dosyć mroczną, którą można spróbować chcieć otworzyć. I czytając w jakimś tam żurnalu można by wnioskować, że był sobie typ, który klucz do tej księgi mógł ukryć właśnie wewnątrz tej studni. I faktycznie w tej jaskini jest taki bardzo mały itemek, taki mały kamyczek, który sobie leży gdzieś w ogóle w jakimś kącie, e, który no, bardzo słabo się rzuca w oczy. I jeśli ktoś tam idzie, nie wiedząc po co w ogóle zeskakuje do tej studni, nie ma tego kontekstu, jakby, w którym e, idzie tam, bo wie, że może tam szukać klucza do tej księgi, to może totalnie w ogóle pominąć ten kamień. E, I dopiero jak wiesz, jakby, że tam coś jest, bo czytałeś jakby te, te logi i tą historię, to jesteś uważniejszy, że tak zaraz, zaraz. No fajnie, zabiłem pająki, ale jeszcze to po coś przyszedłem.
0: Powiedz ci coś o studni, Patryk, co ci rozwali mózg na kawałeczki. Dawaj. W jest taka otchłań w pewnym momencie, taka. Przechodzisz koło takiej dziury. No, tak. Jak użyjesz czaru albo mikstury piórko spadania i skoczysz w tą dziurę. To, to spadam coś
2: To dark?
0: jesteś w podmroku.
2: Damn! no więc właśnie, nie? No więc takie coś. Piórko spadane.
0: O... Tak, tak, to się znowu w nie wiem. ja grałem, bardzo długo grałem w polską wersję. Teraz się A czym przestałeś? Przestałem dlatego, że mm, mi się bardzo w ogóle podobała polska wersja. I to jest chyba najlepsza polska wersja gry, w jaką grałem od dawna, być może ever. Je- jeżeli chodzi o jakość tłumaczenia, jeżeli chodzi o jego styl. Z bardzo ładnym językiem, tak praktycznie, praktycznie nie miałem do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o pisarstwo, o jakość tego, jak te zdania brzmią, yy, jak, jest, jak oddają styl oryginalnych wypowiedzi, jak też ja grałem w Gata jedynkę po polsku, więc dla mnie na przykład nazwa Knieja Otulisko brzmi dużo, dużo ładniej niż Cloakód po angielsku. Yy, więc I też te nazwy mi się kojarzą z dzieciństwem, więc wolałem grać. Wiesz,
1: że na Mazowszu jest miejscówka, które się nazywa bagno całowania? <grym>
0: Okej. Okay. Całowałaś się tam?
1: Nie, ale muszę tam jechać. <grym> całować <Muszę się>. Całować. <grym> o, obviously. Yy,
0: przestałem grać w polską wersję, bo mm, niektóre książki są zbagowane. Yy, to znaczy książka zamiast tekstu ma jakiś tam symbol, jakby coś im w Excelach tłumaczeniowych się źle przekleiło i zamiast bloku tekstu jest po prostu jeden znak. I w pewnym momencie teraz miałem... przy długi czas to olewałem, bo to jest... na tyle rzadko się zdarzało tam jedna na ileś książek, a czytam wszystkie książki swoją drogą, bo jestem wariatem, yy, jedna na ileś książek, jak nie przeczytałem, to tam machałem na to ręką, ale akurat miałem, robiłem śledztwo, bo mam teraz murder mystery. F- fuck yeah! <śmiech> jest quest z Murder Mystery w trzecim akcie i tam miałem książki, które były na miejscu zbrodni i były takie i stwierdziłem, że no nie, że to jest ważne dla questa i, i, i potrzebuję tego i przyłączyłem się na angielską wersję i poza tym jest, mam drugi powód, dla którego się przełączyłem na angielską wersję. Na początku trzeciego aktu ta gra robi bardzo duży lore dump na gracza i jest bardzo dużo wiedzy, którą trzeba przyswoić, takiej, wiecie, gęstej fantazji rpg wiedzy i jak do mnie, jak jest tak skompl, znaczy skomplikowany, no, jak jest tyle nowych rzeczy, nowej wiedzy, jakichś nazwisk, nazw, nazw krain i ktoś do mnie mówi po angielsku, a ja czytam po polsku, to strasznie ciężko jest mi się jakby... Jednoczesne absorbowanie tekstów w dwóch językach jest trudne samo w sobie, a jak, bo ja nie, w tej chwili nie potrafię. Kiedyś jak nie znałem angielski, to potrafiłem czytać polski tekst, jakby w ogóle się wyciszać na to, co oni mówią, oprócz tembr głosu i tak itd. Nie? Ale w tej chwili jakby absorbuję dwa na raz i już było mi po prostu za ciężko. Już Ty wiedziałem, zjiw- że wolę jednak mieć tą zgodność, że to, co do mnie mówią, to też czytam, i, a, nie, a nie, że czytam jedno, a mówią drugie, więc do tego się przełączyłem. Ale ogólnie wielki szacun dla tłumaczy, bo to jest podobno 2,5 miliona Mm, słów I, i tutaj naprawdę skawał dobrej roboty. Zdarzają się drobne bagi. tam na tyle tekstu, nie wiem, te trzy literówki widziałem, yy, czy coś takiego, ale, ale jest bardzo ładne to tłumaczenie. Do
1: porównania Biblia ma 773 746 słów.
0: No właśnie. Z, 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 to 2,5 miliona słów nie, nie, nie znaków właśnie w ten no tak 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 bo ja chyba powiedziałem znaków o tym baldurze, a, a tu, słów, słów okej okay, to dobrze to dobrze tak tak tak
1: chcesz mieć ma znaków w biblia <laughs> no Trzy, to i pół miliona. Z
0: 12 pewnie 10 można powiedzieć za za ten mm, no Zaokrągli, że 10 no to... liter słowo średnio, więc można powiedzieć 20. 10
1: liter ma słowo średnio? Widziałeś kiedyś słowa, do Dominika? <głos> <głos> Bardzo mało z nich ma 10 liter no dobra, średnio. No. <głos>
0: <głos> Ale. Niektóre mają bardzo, bardzo dużo liter, więc średnia... Średnia to 10,
2: czyli wszystko, jak już wcześniej ustaliliśmy.
0: Zrobiłem takie słowa, które naprawdę, mają naprawdę dużo liter. To jest tak jak ze średnim wynagrodzeniem, nie?
1: Ale się zgadzam z Patrykiem, to znaczy, że średnia liczba słów to jest wszystko. Wszystko.
0: Jep.
2: Um. No to następna Biblia ma poprzeczkę dużo do przeskoczenia, po prostu. No Biblia
1: 2 będzie musiała Biblia 2 jakby zaczerpać trochę tak. Od Baldur's Gate 3.
0: Co mówiłeś, Patryk? przed chwilą? O czym mówiliśmy? O Boże, o czym my mówiliśmy? A, no o mówiliśmy o, o...
2: I o skakaniu w przepaść i znalezieniu tak, tak, tak. no, małych kamyczków w o wielkich o jaskiniach. A,
0: wiem, co chciałem powiedzieć, ale a to, to jeszcze zanim ci oddam głos, nie chcę, żeby było tak, że cię zagaduję, ale to mamy dobrą przejściówkę do newsa, którego mm. też chcę przytoczyć. Bo była sprawa tłumaczenia brazylijskiego Baldus Gate 3, że ktoś na Twitterze zauważył, że brazylijska agencja, która robiła tłumaczenie Baldus Gate 3 jest wymieniona na napisach końcowych tylko z kilku nazwisk jej zarządu i nie ma w ogóle wymienionych tłumaczy I, i, i oczywiście no to skandal i tam zasygnalizował to na Twitterze, Larian zareagował na to dosyć szybko, odpisując, że taką dostali, no że to jest po stronie agencji, że dostali taką, mm, poprosili agencję o to i agencja takie coś im dostarczyła, co jest ok, wytłumaczeniem, natomiast też gadaliśmy z Tomkiem na ten temat i Tomek słusznie zauważył, no że to też jest niedopatrzenie Lariana, no jakby oni widzieli co dostali, to nie jest tak, że nie mogli, że nie mogli od razu poprosić agencji, no ale zareagowali szybko y, i, i zażądali natychmiast...
1: Nie, nie wiem, czy chcemy w to i wchodzić, bo jest jakiś taki, nie wiem jak to nawet nazwać, wymyk prawny, który bardzo często stosują agencje lokalizacyjne, które zatrudniają najczęściej podkontraktorów, pod a nie ludzi u siebie, mhm. że oni niekoniecznie chcą podawać te nazwiska, bo ci ludzie bardzo często już w umowach się zrzekają, tych rzeczy typu kredits. Więc być może oni to zrobili po to, żeby zrobić troszkę szumu i żeby ta agencja musiała odpowiedzieć z tymi nazwiskami, co by było pretty cool on their part. Nie wiem, czy tak było, ale... Tak, Byłam no, w momentach, gdzie niekoniecznie chcą się z Tobą dzielić listą wszystkich ludzi, którzy nad czymś pracowali. No
0: tak, może być tak, może być tak jak mówisz, że, że Larian chciał to od nich, a oni im po prostu to nie dali, a jak nagle mhm. sprawa się w internecie zrobiła głośno, no to już trochę nie mieli wyboru. No ale odpowiedzieli, ta agencja dosyć szybko odpowiedziała i nawet taką formułkę. Widać, widać, że jakby się przestraszyli, no bo jak mają tutaj na, na szali klienta, który, u którego mieli tłumaczenie na 2,5 yy, miliona słów,
1: yy,
0: to było na pewno bardzo drogie tłumaczenie. Yy, nie wiem ile ono mogło kosztować. Mm.
1: Myślę,
0: że z trzy. Co z trzy? kosztować?
1: Mhm. Około. <laughs> tak, Co najmniej trzy. No.
0: no tak średnia stawka w agencji tłumaczeniowej za słowo tłumaczenia tak pi razy oko. I to w takiej powiedzmy w polskich warunkach, czyli w taniej agencji tłumaczeniowej, jeżeli patrzymy na rynek globalny. To jest jakieś 12 do 14 procentów za słowo. Yy, oczywiście przy takim tłumaczeniu, przy takim wolumenie to na pewno była jakaś umowa ryczałtowa i tam na pewno było, na pewno płacili mniej, no ale to są jakieś wciąż setki tysięcy dolarów, nie? Yy, więc yy, patrząc na liczbę języków, nie za jedno, bo za jedno tłumaczenie to by tyle wychodziło w tej stawce, nie? No, ale to są to, to było na pewno drogie tłumaczenie jakby niezależnie od tego. Więc więc ta firma się przestraszyła i tam bardzo bardzo ładnie odpowiedziała, że tak, tak i że tam nauczył się, że to będzie dla nich learning experience i i że tak już to się już nie powtórzy. I teraz już naprawdę ci Patryk oddaję głos.
2: Ja chyba... A nie, może nie skończyłem. No mówiliśmy o tej jakby też reaktywności, o tym, że No Często premiowane jest właśnie myślenie myślenie takie eksperymentalne, że tak powiem, wbrew temu, do czego nas przyzwyczajają gry. Ja na przykład miałem w pewnym momencie też taką sytuację, że... No nagle był... Jak on się nazywa? Oulber po polsku? Niedźwiedzio...
0: Sowodźwiedź.
2: Sowodźwiedź, okej. Nagle był w jaskini zły Sowodźwiedź, który tam kogoś zabił. I jakby... Usłyszałem, że jest sobie samodźwiedź, który kogoś zabił. No to stwierdziłem, no okej, okay, no to trzeba go zabić po prostu. E, I miałem tam jakiś ziomków, których mogłem namówić na to, żeby mi w tym pomogli. E, no i tam ich namówiłem i poszliśmy i zaciukaliśmy tego samodźwiedzia. Okazało się, że ten samodźwięk ma jakieś małe. Oczywiście, że tak.
1: To jest które, klasyczny które... wiźmik 3: to się <śmiech> no.
2: e, Znaczy, tak, ta, ta ale... historia nie miała dalszego takiego ciągu jakiegoś szalonego, ale ten małe zaczął jeść tu swoją matkę. Eee, Co się i, zdarza w naturze. Tak, no i jakby generalnie walka się skończyła. Ja nie musiałem tego, ma- tego małego zabijać i koniec, ale nagle miałem taką refleksję, że no, poczułem się źle trochę, że tak, kurde, w sobie zabiłem tak bezmyślnie. Ja bo tak no, jest, gram w giereczkę i mam złego niedźwiedzia, więc muszę go zabić. To jest automatycznie mój przeciwnik. Ja w ogóle nie zakładałem, że to nie jest jakby, że on się nie świeci na czerwono w ogóle. jakby, to, Myślałem, że na bank to jest po prostu od razu mieczyk. A okazało się, że nie. Jakby zapisałem i, i wczytałem sobie, żeby nie było... To nie był safe scaming, to był... Znaczy, to był safe scaming, ale w ramach researchu, bo wróciłem ostatecznie do mojego save'a tego pierwszego. To, to, to nie byłem jest ciekaw.
0: Tak, to no. nie jest tak, że nie wolno wczytywać gry nigdy. Tylko chodzi mi o takie oszukiwanie w walkach. Nie, nie no że... tak,
2: tak. A, aczkolwiek no ja też wolę jakby się trzymać mojej historii. Tutaj Jasne. się źle poczułem trochę z tym, że zabiłem tego sowodźwiedzia, ale stwierdziłem, dobra, no, jakby niech przyjdzie kiedyś ten mały sowodźwiec i, i zasłuży na moją głowę i, i przysięgnie <głos> zemstę i tak dalej. Może się tak ta historia rozwinie, kto wie. W każdym razie wczytałem sejwa i okazało się, że e, mogę oczywiście rozmawiać ze zwierzętami, więc mogę pogadać w ogóle z tym wielkim sowodźwiedziem i mogę jakby ugadać tak, że on mi w ogóle pozwoli przejść przez tę jaskinie, tam trochę dalej jest też jakiś tam lud po prostu... E, Jakieś tam skrzynia schowana i tak dalej, którą mogę e, eksplorować. Oczywiście, mam jako że jestem bardem i mam wysokie skile bycia takim show, showmanem, showmanką właściwie, showwomanką, e, to, to mogę go jakby tak nastraszyć, udając po prostu sam, że jestem silnym sowodźwiedziem, czy coś w tym stylu. I, 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 i też do, doprowadzić do tego, że wcale nie muszę w ogóle z tym sowodźwiedziem walczyć. E, więc to też na mnie wrażenie właśnie zrobiło, że, że nawet... I to, to w ogóle jest też jakieś super poboczna rzecz, jakaś... To nie jest nic, jakieś, część jakiejś wielkiej historii, ale po prostu to, że wchodzisz z jakimś teoretycznie, domyślnie przeciwnikiem w tej grze yy, i myślisz sobie, że jedyne, co możesz z nim zrobić, to po prostu walczyć, zebrać lud, no to no nie. Tutaj jest jakby... Ja na, w, w ciągu pięciu minut, co najmniej trzy, cztery jakby scenariusze sobie rozegrałem tego, jak w ogóle to spotkanie w nie może się potoczyć. E, więc to tam, jest coś jeszcze, fajne.
0: tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tej jaskini. Tam jest skrzynka, która jest zamknięta urokiem i żeby ją otworzyć, nie wiem czy ją otworzyłeś. Jeszcze nie. Okay, to nie mogę?
2: mów. No dobra, no powiedz dla słuchaczy. Powiem,
0: bo to będzie przejściówka dla mnie do mówienia o systemach tej gry. Tam jest modlitwa za posągiem, schowana Zresztą mogło się tego nie domyślić, a to być może mnie, jak to, bo ja jak grałem w Early access, się tego nie domyślałem, Musiałem to wygooglać i to mnie trochę otworzyło na to, jak działa ta gra i może was to też otworzy trochę, jak działa ta gra. Jest modlitwa schowana, tam jest posąg z kawałek z tą skrzynką, za nią jest kartka z modlitwą do selum. i jest, któraś z postaci zauważa, że przeczytanie tej modlitwy może zdjąć tę, tę, tę klątwę z tej skrzyni, tą pułapkę, która na niej jest magiczna. I trzeba literalnie, dosłownie, przepraszam, podejść do tej skrzynki, otworzyć... Jest słowo literalne po Wiem, polsku. że jest, wiem, wiem, ale ludzie go nie lubią. Yy, otworzyć swój ekwipunek i użyć czytaj. Tego, co normalnie używasz, żeby się otworzyło, czytaj. I wtedy twoja postać to czyta, ale gra też rejestruje, system gry rejestruje, że to przeczytałeś i ta skrzynka się otwiera. Yy, cool. Więc i w tej grze też jest pełno takich rzeczy. Yy, tutaj naprawdę musicie jakby patrzeć na każdy system tej gry, jak na, to, to jest takie bardzo... Michał Piłowarczyk też gra, pozdrawiam. On to nazwał trochę Dishonored RPGów. To jest trochę taka gra. To jest taki trochę Immersive Sim RPGów. Ona ma swoje systemy, które działają. Jakie
1: rzeczy możesz robić? Szarować, możesz skak- walczyć <grym> możesz i się ha- skradać? Hakować ha- 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 <grym> też. Możesz tak. <grym> to to jest, e- magia to jest hacking. Jakby rzeczy w fantazji. Tak, Prawda.
0: ale możesz na przykład, co ludzie robią, ja tego ja nie jestem takie szlone, przeczytałem, to, obejrzałem to w internecie na filmiku, ludzie biorą skrzynki, bo każdą rzecz do, do ekwipunku możesz wziąć, więc na przykład swoją drogą, jak znajdziesz w dungeonie skrzynkę, która jest zamknięta i nie możesz jej otworzyć, to możesz ją zabrać do ekwipunku, wysłać do obozu, i ona tam będzie czekać, bo też każdą rzecz z świata Grimel wziąć do efektu punktu. Więc nawet zamknij tą skrzynkę, możesz wziąć i nie odnosić ją ze sobą, żeby otworzyć ją później, jak, jak już będziesz miał odpowiedni lockpick czy coś takiego. E, ludzie biorą ze sobą dwie skrzynki takie drewniane i przed walką stawiają jedną na drugiej, żeby wejść tam ucznikiem i mieć strzał z góry. Bo jak strzelasz z góry, to, to znasz większe obrażenia. Więc ludzie sobie ustawiają skrzynki, żeby, żeby mieć wysoką pozycję dla swojego ucznika. Można skrzynkami zablokować drzwi czy jakimiś innymi obiektami, więc jeżeli masz lokację, w której jacyś wrogowie biegają przed drzwi, możesz te drzwi zablokować jakimiś skrzynkami, oni ich nie otworzą wtedy. Yy, możesz, ktoś, ludzie noszą świeczki ze sobą, żeby rzucić świeczkę na ziemię przed walką i od tej świeczki zapalić miecz i mieć m- m- płonący miecz przed walką. Yy, ludzie, na przykład ja miałem wcześniej, ja to odkryłem, z wielką radością, zupełnie przypadkiem. Mam łuk, który, na, 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 tkuszę, która ma szansę na narzucenie negatywnego na debuffa na wrogów. Czyli jeżeli trafię tym strzałem, to wróg dostaje debuffa, jeżeli trafię tą strzałą. I w tej grze są strzały, które takie specjalne, bo jak normalnie jest łukiem, to ono strzela po prostu zwykłą strzałą. Ale masz takie specjalne strzały magiczne, które mają ataki obszarowe, czyli na przykład strzała wybuchająca, czy, ogni- czy tam jakaś elektryczności i jak strzelisz tą strzałą elektryczności, która jest obszarowa, z tego łuku, który daje tego debuffa, to wszyscy, którzy dostaną obrażenia z tej elektryczności, dostaną też tego debuffa, bo strzelasz z tego łuku. Co ma sens, jak się na tym zastanowić, ale nie wpadłem na to, że to będzie tak działać, nie? że ktoś o tym pomyślał, żeby to tak działało. Więc jest mnóstwo takich interakcji systemowych na poziomie tego, jak ta gra działa, ta symulacja cała. Ludzie. O, najbardziej znany chyba hint, bo wszyscy go sobie teraz powtarzają, a gra tego nie mówi za bardzo. Można wrzucać połyszonami. Więc jeżeli twój bohater jest, y, m, jakiś t- towarzysz jest chory, znaczy ma małe HP, w trakcie walki, to może rzucić w niego po i on się rozbije i go uleczy. Fajnie. <śpiewanie> to to,
1: to mu twarz. To brzmi to, super, no. Hej, łap.
0: Strześnienie mózgu. Jakby niektóre z tych interakcji są śmieszne, nie? Jak się, tak samo zapalenie miecza od świeczki jest trochę śmieszne, no ale jakby... Działa i, i jakby ma jakąś tam logikę wewnętrzną swoją, tak? I ta logika, ta logika, chodzi o to, że ta logika wewnętrzna ona jest ustalona na samym początku i ona się trzyma na całej gry. Można zabić bossa, yy, webając go na most, jak jest most nad przepaścią i strzelając ten most, żeby on się zawalił i ten boss tam spadł do tej przepaści. I nawet Michoł jak tak zabił tam bossa, który było kilka lewej wyżej nad nim. Ne? Więc to jest taka właśnie trochę filozofia zeldowa, to porównanie do Zeldy, ono nie jest takie głupie wcale, znaczy w ogóle nie jest głupie, bo... Aha, to, czy to, się,
2: że jest głupie, tak? Ono w ogóle jest <laughs> nie jest głupie, ani trochę, ono jest
0: mądre, bo to są bardzo <laughs> podobne ideowo gry, takie na zasadzie dajemy ci pewien toolset, pewien zestaw narzędzi, Pewne reguły, którym ten świat się, z którymi ten świat się rządzi, i, i teraz mm, rób z nimi, co chcesz. Na przykład, ja w ogóle tam jest taka jest ta opcja popychania. M, że Możesz popychać, l- rzucać ludzi przepaść i tak dalej. I ja mam, znalazł, mam taki czar, teraz moją kleryczką, która stawia taką, m, takiego strażnika który stoi w, stoi w miejscu, samonuje, ale bardzo mocno bije. I ja się bardzo wkurzyłem, że ten strażnik, ja myślałem jak na początku, że ja go przyzwę i on będzie normalnie ludzikiem, będę mógł nim chodzić. Ale nie, on stoi w miejscu i tylko na siebie, naokoło atakuje. I byłem taki wkurzony, do czasu aż w trakcie jednej walki ustawiłem wrogom w przejściu tego strażnika a jeden z tych drogów podbiegł i go popchnął. I ten strażnik poleciał gdzieś i wyleciał poza ten obszar działania. Nie? I teraz jak na go rzucam w trakcie walki i go sam popycham, żeby, żeby leciał we wrogów, tam, jak, jak mł odbiegną, nie? Więc jest no, takie dużo takiego właśnie takiej plastyczności tego całego systemu. Jeszcze zerknę tutaj do swoich notatek. Jure, ja mam tak.
1: pytanie, które mi się cały czas ciśnie. Się... O co chodzi z ruchami gdzieś <laughs> Patryk? No to, to jest jakiś fink, To jest jakiś fink w Aldous Gate 3.
2: Tak, tak. Czy znaczy, to był w ogóle outstanding rozmawiają. move marketingowy który ja to trochę tak sobie kręciłem głową i przewracałem oczami, ale to im na pewno zadziałało, bo tak anegdotycznie jak z... rozmawiałem z ludźmi, którzy nie są jakoś bardzo jakby hardkorowymi graczami i tak piąte przez dziesiąte kojarzą gry, to Baldura od razu kojarzyli, że zykanie się z niedźwiedziem, nie? więc jakby to bardzo bardzo Natomiast... szerokie fale zatoczyło.
0: Natomiast nie jest to zykanie się z niedźwiedziem.
2: No to jest zykanie się z druidem, który ma swoje triki yy, i może się zamienić w niedźwiedzia yy, i w taki sposób jakby urozmaicić trochę zbliżenie, co kto lubi, no shaming. <głos> e, więc, e, więc tak, no to jest po prostu do, scena z seksu z druidem, m, która może pójść w takim kierunku. Ja w sumie jestem ciekaw, czy może się nie tylko, bo ja jeszcze nie, bo to jest postać, nie? jego jeszcze nie, nie, nie mam swojej drużyny, ale jestem tym on się może w inne zwierzęty też zamieniać?
0: W, w, systemowo na pewno. Druid może zmieniać zamieniać tam to cały To ciekawe,
2: okej. Okay. Ciekawe, czy można nie tylko z niedźwiedziem jakby się zbliżyć. To mnie interesuje na teraz, w tym momencie.
0: Z panterą na przykład. Jahaira się w panterę zamienia w, w, między innymi. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie jeszcze do tych systemów Marsię bardzo szybko zdobywa się. W pierwszym dungeonie zdobywa się amulet rozmawiania z nieumarłymi. I to Patryk wspominał o gadaniu ze zwierzętami. Jest mikstura, jest czar jest ze zwierzętami. Ile oni dialogów nagrali do zwierząt? praktycznie każde zwierzę w tej grze, które jest, ma coś do powiedzenia. Często to jest...
1: Jak dużo nie grałam w Divinity, bo to nie są dobre gry dla gry igi. to tam też mogłeś zgadać tak. ze zwierzętami, tak, 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 i każdy jest, coś mówił.
0: Tak, tak, to jest to jest, to jest y, totalnie wzięte z, z Divinity, ale to wszystko, jakby tu trzeba taki, g, taką gwiazdkę zrobić i na dole pod tą gwiazdką dodać, że tak, ale y, tu jest wszystko zrobione na nie? znaczy nie na katscenkach, tylko na tych takich no rozumiesz, gameowych Kamery film. dialogowe. Tak, tak kamera dialogowa Więc to jest, to nie jest tylko, wiesz, tekstbox box i, 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 i jakiś dubbing, nie? Ale to wszystko jest y, zrobione na tych, Więc to robi olbrzymie wrażenie. I właśnie to jest coś, co ja mówiłem już chwilkę, mówiłem w swoim let's playu, że robi wrażenie nie nawet to, że oni zrobili wszystkie dialogi w tej grze tak, ale że jednocześnie oni liczby tych dialogów nie zmniejszyli, a wręcz wydaje mi się, że zwiększyli w stosunku do swoich poprzednich gier.
2: No i tak jak mówisz, oprócz tego, że możesz rozmawiać z każdym zwierzęciem, to możesz praktycznie z każdym trupem też porozmawiać, No właśnie. Ile to jest taki świeży trup, powiedzmy chyba. Chociaż nie wiem, może z, ze szkieletami nie próbowałem rozmawiać. Czemu? Niemniej to też jest takie myślenie trochę wbrew przyzwyczajeniom, bo nie wiem, yy, znajdujesz, yy, ginie w walce jakaś postać niezależna, yy, taka właśnie jakiś taki NPC, z którym nie zdążyłeś porozmawiać nawet, bo, no bo został zamordowany przez jakiegoś potwora w trakcie walki. No i teoretycznie, no dobra, no już nie żyje, więc y, można by już to, to ten wątek oleć, ale nagle masz takie, a czekaj, 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 może z nim porozmawiam po prostu, bo mogę. I się okazuje, że możesz z nim porozmawiać i jest ten system z Dungeons and Dragons pięciu ta reguła pytań. jakby pięciu pytań jakby i, i to jakby te dialogi mają taką formułę bardzo ścisłą jakby, że możesz zadać pięć pytań, zanim ten trup już
0: padnie i, i bezpowrotnie. Wiesz, wiesz, jakim przełomem w moim kwestie z Murder Mystery było to, jak sobie przypomniałem, że mam czar... <laughs> że gadać z ofiarami. Że mogę, że mam czar rozmawiania z tak.
2: Nice, no, no tak. No ja znaczy, ja na przykład na początku tam jest taka karawana rozbita i, i tam się znajduje tylko jakieś listy o tym, że tam była jakaś ważna szkatuła dla jakiegoś maga przewożona chyba do Baldur's Gate. I tam wszyscy nie żyją generalnie, więc dostajesz tylko tam w queście, że no była jakaś szkatuła i tyle. Ale tam leży jakieś ciało, więc porozmawiałem z tym ciałem i dowiedziałem się, kto zabrał tę skrzynię. Okay. I potem jak wszedłem do jaskini i tam było dwóch typów, którzy się bronią przed najazdem Gnoli, to zobaczyłem jakby, że jeden się nazywa, tak jak ten trup mi powiedział, więc jak zobaczyłem, że tam gdzieś za nim jest jakaś skrzynia, to od razu skojarzyłem, że to pewnie jest ta skrzynia, którą on zabrał. Mm. I to była bardzo trudna walka, którą, której nie byłem, z którą nie byłem sobie w stanie wtedy poradzić. I kilka razy się na niej rozbiłem, aż wreszcie stwierdziłem, Dobra, w ogóle, co mnie ci ludzie obchodzą? Y, 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 okazało się, że mogę się zakraść, więc zakradłem się za nimi, kiedy oni tam rzucają jakimiś ognistymi bombami w tych gnoli, a ja po prostu sobie poszedłem za ich plecami, znalazłem tą skrytkę, zrobiłem lockpick, otworzyłem sobie tą skrytkę, zabrałem wszystkie te rzeczy dla tego maga, które były przewożone i sobie stamtąd poszedłem. Tam są
0: rzeczy dla maga w tej skrzynce?
2: Znaczy nie dla maga y, jako ekipunek, ale tam, nie? Ale tam, tam, tam są... jakiś, jest jakiś alchemiczny składnik drogi chyba. Wiesz
0: co, Coś tam w... jeszcze? wiesz co było w tej skrzynce w Early Access? Co było? Taki mały obserwator, spektator. Po prostu jak otwierałeś, otwierałeś się to on wyskakiwał z niej i z nim walczyłeś.
2: Serio? O, tak. Nie, no tutaj nie, to jest jakaś taka le- legit jakby przesyłka dla maga, że to są właśnie jakieś rzeczy alchemiczne, coś tam, coś okay. tam. Okay. I ja to Ile? sobie zawinąłem po prostu i zostawiłem ich i może jeszcze kiedyś do nich wrócę, nie wiem, że ich tam, za, tam, źle tam źle zapamiętałem. Nieważne, Nie ważne, zapamiętałem.
0: Nieważne, nieważne, źle zapamiętałem. Źle spoko, pamięciłem.
2: spoko. W każdym razie, no gadanie z nieumer, z trupami też jest w ogóle jakby super opcją i super to obsługuje. I super otwiera wiele questów, jak się o tym tak. pamięta po prostu, nie?
0: Tak. Ja jeszcze na koniec, już będziemy kończyć o tym Baldurze, chciałem powiedzieć m, bardzo krótko już, bo nie będziemy opowiadać o fabule, ale chciałem powiedzieć, że to co mnie ostatecznie zachwyca w tej grze najbardziej, bo tak jak powiedziałem, dla mnie ze wszystkimi tymi bagami i tak dalej, to jest gra wybitna, to jest gra dekady, lekko, w swoim gatunku. To jest Dla mnie to jest znowu Elden Ring, tylko że z Elden Ringiem ja miałem, Elden Ring to jest dla mnie też gra 10 na 10, kocham ją. Naprawdę, wiecie o tym, wielokrotnie o tym mówiłem, tylko że Elden Ring to jest gra, która mnie przekonała do solsów. Ja nie, gra, nie kochałem wcześniej Soulsów, więc w tym sensie nie jest dla mnie tak ważna. Baldur's Gate to jest gra z gatunku, który kocham od kiedy miałem 15 lat. To jest gra, na którą czekałem 25 lat. To jest gra, która, którą grałem od półtora tygodnia i która mnie po prostu uszczęśliwia. Ja jestem autentycznie szczęśliwy, Bo może brzmieć dla was żałośnie i to może brzmieć dla was głupio.
1: Wow, albo może też brzmieć pretty cool, ale nie, <śm- <śm- let's go there, no. Okej, okay. nie, no to dziękuję, no bo
0: jakby nie chcę wyjść na taką, no okej, okay. dla kogoś kto, dla mnie ta gra, jestem autentycznie teraz bardzo szczęśliwy grając z nią, jestem w takim miejscu, w jakim psychicznie i, i emocjonalnie i być może to jest siedzenie w domu i granie w gry, ale jestem naprawdę... Mm, przeszczęśliwy i jestem tak wdzięczny tym ludziom, że zrobili tę grę, że, no, no, że ciężko mi to nawet wyrazić słowami, nie wiem. No. I to, co mi najbardziej w niej zachwyca, koniec końców, że przy tym wszystkim, co powiedzieliśmy o jej gameplayu, o jej systemach, o jej reaktywności, o jej takiej plastyczności tego wszystkiego, co można w niej robić, to ona również, to się rzadko zdarza, ale również w tej warstwie fabularnej, w tej warstwie postaci, tego, jak się to postacie poznaje, ja ich w ogóle na początku nie lubiłem, żadnej z nich. Teraz ich wszystkich, wo- życie bym oddał za, za większość z nich. Oni się stali już moimi prawdziwymi przyjaciółmi na tym etapie. Yy, autentycznie przyjmuje się tym, co się w tej grze dzieje. I ona potrafi zarówno yy, tak balansować na takiej linii takiego epickiego fantazy z monumentalną muzyką i, i wielkimi przemowami tam ratowaniem świata, a, a również takimi małymi historiami, które znajdujesz w yy, pojedynczych przedmiotach, zauważając pewne rzeczy w świecie, właśnie znajdując jakiś list po po zabiciu kogoś, albo albo zauważając coś w lokacji, albo teraz, przychodząc do miasta, będąc na przedmieściach jego, poszedłem do sklepiku, w którym dzieciak, taki mały, jedno z takich uchodźców, bo tam jest cały motyw uchodźców, to jest związane w ogóle z jakimś kampanią, która była się dzieje w Lorgry przed grą, że tam y, El Turel, miasto niedaleko Baldur's Gate, wpadło do piekła. Y, I stąd ci uchodźcy, dosłownie tak. Jakby <grywy> się pod nim zapadło i ono wpadło do piekła. I y, 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 są uchodźcy z tego miasta, kto... którzy jakby przeżyli to, 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 tą jego zapaść do piekła. Y, między innymi te wszystkie diabelstwa, które spotykasz w tym gaju, to są właśnie uchodźcy z tego El Turel. I to jedno z tych dziecko, Dziece... dzieci uchodźców, tych dziecek? Dzieci uchodźców. Yy, dziecek, nie, to jest, tam tak się, mówi się Oni tam się starają jakoś związać z końców, mają takie obłożę trochę dla uchodźców i dzieciek otworzył sklep i tam przydaje jakieś pierdoły w tym sklepie, które możesz nie okupić. I jedną z rzeczy, jaką możesz nie okupić, jest kamień który kosztuje 120 sztuk złota, jest po prostu kamieniem. Jego opis brzmi, że to jest wyjątkowa pamiątka z Baldur, z wrót Baldura. Prawdziwy, unikatowy kamień. I to jest po prostu przedmiot, który ten dzieciak mówił kwipunków jako sklepik, nie? Ale to jest tak urocze i jakby i tak fajne, że oni to wsadzili. On, on o tym nie mówi w ogóle, jakby to nie ten, to jest po prostu przedmiot, który on ma, który możesz kupić. Kupiłem, kupiłem, ten kamień, a kawałek dalej, kawałek dalej jest obóz, który zbierają dary dla uchodźców i dziś się otwiera że możesz poderować dowolną rzecz z nim. To do... Kamień. Do
2: Wyjątkowy uchodźców. kamień, Więc do, do, do,
0: kamień. Więc podarowałem dla uchodźców, podarowałem ten kamień. To jest no tyle, co ja miałem do powiedzenia.
2: Ja bym tylko dodał, też tak yy, ogólnie podsumowując, że też tak jak Dominik jestem zakochany w tej grze, mimo że mam w niej dużo mniej godzin. Yy, I też y, to wszystko, co mówi Dominik, chyba też potwierdzi, że to, co ja teraz czuję, będzie dalej. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo wszystko wydaje się tak. Yy, Czołowicie i ręcznie przygotowane, jakby każda interakcja, każde, każda walka jest uzasadniona, jakby każdy. interakcja z NPC-em oni mają. Gadasz jakąś trzecioplanową postacią, i ona ma unikatowe animacje w ogóle. Jakieś takie, które ci da- sprzedają, jakby taki feel, że mimo, że ty gadasz jakiś pierdołek z postacią, którą możesz pominąć, to że to jakby ktoś o to, o to zadbał, o to pomyślał i robi to niesamowite wrażenie po prostu. E- ten świat jest gęsty. Ty kto w, w jakichś naszych rozmowach porównałeś takiego parku rozrywki trochę, że na każdym kroku coś się, coś się, coś się dzieje, ale no, mi się to bardzo podoba, bo po pierwsze, mnie to jakoś tam przekonuje, to że te rzeczy mogą się dziać na tym terenie, a po drugie, to sprawia właśnie, to daje to poczucie tego, tego, że to wszystko jest takie handcrafted i daje poczucie, no to jest taka bardzo powolna gra mi się to bardzo podoba, że się w niej można właśnie tak zanurzyć, że to jest naprawdę przygoda, gdzie masz poczucie skali, gdzie od pierwszych godziny gadają ci o tym Baldur's Gate, a ty, kurde, dopiero w trzecim akcie w ogóle do tego miasta dotrzesz. Prostu Więc mi się w głowie ja, nie mieści, co tam się jeszcze będzie działo przede mną. Ale ja już jestem pod wrażeniem tego, że jak wejdę do tego cholernego miasta, to będę czuł, że naprawdę, kurczę, przebyłem drogę z tymi moimi ludźmi, z tymi moimi Jest z taki moment
0: jest taki moment, na, w ogóle trzeci akt to się zaczyna jak nowa gra jest taki moment na początku trzeciego aktu, kiedy właśnie wchodzisz na jakieś takie mury, jakiś ruin jest taki długi shot na miasto i taka, taka muzyka epicka się włącza i w ogóle to jest tak wspaniały moment, żeby tam dać late title card jakby, jakby oni tam zrobili kurna, logo Baldur's Gate 3 very, very late moment, title card. Po 100 godzin, to ja byłbym w ogóle przeszczęśliwy Kto, ktoś musi to zmodować <laughs>
2: ludzie zajmijcie się tym tak, tak. tak, więc jakby no, jestem pod ogromnym wrażeniem.
0: Dobrze, to teraz do odmiany Patryk, co jest grane u Ciebie? Poza Badrowski. Słuchajcie,
2: grałem tę grę. Nazywa no, z Badrowski 3. Nie, no. Y, u mnie jest grana, y, pomyślałem, że powiem o albumie muzycznym, o który, którego ostatnio y, całkiem dużo słucham i który jest po prostu ciekawą rzeczą. Jest, nie też, że jest fajnym albumem, to jest ciekawą ciekawostką, ponieważ, nie wiem czy wiecie, być może teraz po premierze Barbie, gdzie Ken ma swój numer muzyczny, który chyba jest popularny, ludzie się bardziej o tym właśnie dowiedzieli, ale Ryan Gosling, oprócz tego, że jest spoko aktorem, ma też trochę kariery muzycznej ze sobą. I w 2009 roku razem z jakimś swoim ziomkiem, chyba też z branży filmowej, który się nazywa Zach Shields, jest producentem filmowym i scenarzystą trochę. W duecie nagrali płytę jako duet Dead Man's Bones się nazywa. Płyta jest o tej samej nazwie. Nagrali ją w ogóle z chórem dziecięcym ze szkoły, którą założył Flip, basista Red Hotów, w ogóle jako drugi fun fact. Trzeci panket jest taki, że to jest naprawdę spoko płyta i naprawdę ciekawa, tak jak mówię, zespół i płyta się nazywa Dead Man's Bones i jest to efekt zajawki Ryana Goslinga i Zaka Shieldsa tematami duchów. To gdzieś wyczytałem na jakiejś wikipedii czy coś, że rodzice Ryana Goslinga się wyprowadzali, jak był dzieckiem z jakiegoś domu, bo uważali, że jest nawiedzony. A z kolei ten Zach Shields w ogóle musiał iść na terapię, bo był tak wkręcony w tematy duchowe, jako, znaczy związany z duchami jako dziecko. I że jakoś razem się zgadali, że uwielbiają przejażdżkę w Disneylandzie Haunted Mansion. Więc generalnie dwóch typów miarających się tematami jakimiś takimi horrorowymi się zgadało. I postanowiło nagrać płytę z chórem dziecięcym. Jest to taki... E, można chyba powiedzieć, że to jest koncept album, bo on jakby jest e, no bardzo na, w jednym, jakby na jeden temat właśnie, czyli jakieś takie ghost stories. E, e, czy Nawet oni gdzieś powiedzieli, że to są historie miłosne z duchami i zombie, e, i innymi potworami, więc co so jest kawałek właśnie e, o wilkołakach, o jakimś zatopionym mieście. O, o tym, że ktoś śpiewa, że jako kimś myśli, to y, z jego y, grobu wyrastają kwiaty i tak dalej. Łazne. To jest wszystko. Tak, to jest wszystko utrzymane w takim klimacie gotyckim takim trochę low-fi'owym, tam jest dużo pianina, takiego dosyć brudnego. Oni też podobno przyjęli taką zasadę podczas tego nagrywania tego albumu, że nie używają metronomu i że wszystkie instrumenty sami nagrają i że tam maksymalnie trzy take'i robią w studiu, jakby. Nie, nie będą tego jakby tam polerować, żeby to nie wiadomo jak doskonałe było, tylko jadą, jadą to tak trochę, troszkę na żywca. I to słychać na tej płycie. Ona jest taka dosyć właśnie brudna w swoim brzmieniu i taka trochę niezdarna, ale jest dzięki temu bardzo ciekawa. Ma ma taki właśnie gotycki klimat, czasem taki bluesowy. Są też jakby... No, są ballady, ale są też całkiem chwytliwe numery z wykorzystaniem jakichś syntezatorów, są chwytliwe melodie. Super jest ten chór dziecięcy w ogóle. Yy, bardzo, To nie jest tak, że to jest jakiś gimik wykorzystany w jednym kawałku czy coś, tylko w większości kawałków naprawdę ten chór dziecięcy, czy to jest w refrenach, czy robi jakieś wstawki. Tam jest też dużo jakiegoś takiego ambientu w postaci jakiegoś takiego... Yy, rozmawiania tych dzieci między take'ami chyba albo jakichś tam ich śmiechów i tak dalej, co czasem może służyć jako taki creepy trochę klimat, no bo wiadomo dzieci i... It's
1: so fucking creepy. To,
2: dokładnie. <grymne> więc jakby jak jeszcze jest dużo dzieci naraz, to już w ogóle jakby i one wszystkie coś mówią albo się śmieją, no to come on. E, Więc jakby ten chór naprawdę robi super robotę, że to jest takie wszystko mm, 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 mm. i chwytliwe i o ciekawym brzmieniu i naprawdę jestem pod, bo jak pierwszy raz słyszałem że Ryan Gosling, ma jakąś płytę, to stwierdziłem, że to pewnie będzie jakieś takie przeciętne albo po prostu nudne. E, że to będzie w jakiś sposób takie, takie nie wiem, trywialne, a w ogóle nie jest. Jakby jest to naprawdę ciekawa, ciekawa, ciekawa rzecz o ciekawym brzmieniu, fajnej, fajnej tematyce. To jest też takie trochę z dystansem. W ogóle okładka tej płyty to jest... E, oni chyba z tym chórem dziecięcym się przebrali właśnie jak na Halloween. W ogóle ta płyta wychodziła jakoś miesiąc przed Halloween. I, i to zdjęcie jest też tak stylizowane jak na takie jakby zrobione, nie wiem, w latach 90 czy coś z tymi, z tymi wszystkimi dziećmi przebranymi za duchy, zombie itd. i tak dalej. ten Ryan Gosling gdzieś tam z tyłu, z boku sobie stoi po prostu. I ten Zach gdzieś tam, e, gdzieś tam jest. Nie
1: dla lat 90 to jest stylizowane na e, takie okładki płyt winylowych. Z takich big bandów and shit.
2: No, w sumie, w sumie może, no, może to też rzeczywiście tak. taki. taki no, faktycznie, no, mi się z tym nie pomyślałem o tym, ale faktycznie, faktycznie, faktycznie tak. Więc bardzo polecam tę płytę. Jest i fajny, fajny klimat, i ciekawe brzmienie, i jest naprawdę kilka numerów z takich bardzo chwytliwych, znaczy, no, dla mnie bardzo chwytliwych, jakby, że, że potem można chodzić i nucić sobie niektóre rzeczy o tym, że się dzisiaj straci swoją duszę, albo, że moje o. ciało jest dla ciebie jak zombie i tak dalej, więc <laughs> polecam do przesłuchania Dead Man's Bones.
0: Bardzo brzmi to ciekawie. E, Iga, czy masz coś do dodania jeszcze?
1: Nie, ale sobie doszukałam, chcę, chcę tego tak. przesłuchać. To ja zainteresowało. Też, mnie też
0: to zainteresowało. też Chcę tego przysłuchać. I na tym, w tym momencie dziękuję tutaj Patrykowi, dziękuję Tobie, Igo, dziękuję Wam słuchacze, że przebraliście przez ten odcinek. Najbardziej chciałem podziękować Mafinkowi, Jarosłowi, Bartkowi i Tomaszowi. Podają nam kasę. Smooth. Dużo no, ludzi nadaje pieniądze, ale dają nam naj, najwięcej. Tak, tak. Tak naprawdę dziękujemy wszystkim, którzy zarówno nas po prostu słuchają, jak i którzy nas słuchają i coś tam nam wpłacają my nie będziemy nigdy chować kontentu za paywallem ani paywalla za kontentem i jesteśmy szczęśliwi, że możemy to robić, a nie moglibyśmy tego robić, gdyby nie było komu tego słuchać, więc i tak.
1: Ja ja chciałem... Nie piszcie, kim gracie w Baldura jeszcze w komentarzach, to jest strasznie ważne.
2: Wpisujecie miasta, Baldur's
1: ja chciałem, ja chciałem podziękować
2: też za zaproszenie, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogłem tu być. Mam nadzieję, że nie popsułem wam odcinka za nadto, i, i, I jesteście super.
1: Dziękujemy. Cześć. Dzięki. Cześć, papa. Pa.